0: Vaikka. Niin kun, jos otetaan, vaikka toi Saana Kilpisjärvelle, Nämä on tuhannen metrin mäki. Niin siinä on tutkittu, että jos on niin kun 45 asteen kulmassa oleva niin vuori, se ei kuulosta kauhean pahalta ollenkaan. 45 astetta, niin sen kun pystyy kävele ylös, niin keskiverto aikuinen ihminen pystyy kiipeämään sellaista mäkeä ylös tuhat metrin vuorokaudessa. Pam.
1: Moi, mie on Matti Tie ja tää on Saappaat jalassa. Nyt mun vieraana on kaveri, jonka käytikortissa lukee löytöretkeilijä, Pata Degerman. Tervetuloa. Kiitos. Mites kaverista tulee löytöretkeilijä Suomessa, joka on tämmöinen etäinen maailmankolkka ja kasvaa vaan tällaista tasaista kuusikkoa?
0: <tos> Mä luulen, että se on kyllä joka vei mut tohon noin. Musta piti tulla arkkitehti, ja sitten mä rupesin opiskelemaan sitä, ja myös äh, Taikissa opiskelin teollista muotoilua. Se oli ihan jees, ihan jännää, mutta kyllä se, mulla oli maailmankartta tuossa nenä edessä, ja piti lähteä tonne ja katsoa, mitä tossa on, ynnä muuta, niin, niin se, mä luulen, että se oli utelijaisuus. Äh, toisaalta kyllä se luonto oli yksi niin vaikuttava tekijä, että se, ne on niin makeat ne tietyt mestat, niin oli pakko mennä sinne katsoa, että miltä ne näyttää, ja ja pärjääkö siellä jo muuta. Ja jossain vaiheessa se otti vähän, se oli ikäksi harrastus, mutta sitten se vei niin paljon aikaa kaikkien rettikuntien suunnitteluun ja rahoitus ja logistiikkojen ja muuta, niin mulla oli pakko tehdä päätös, että lähdenkö sitten kokonaan siihen tai sitten mä jotain muuta. Niin sitten tehtiin se päätös, että koitetaan. Ja sillä tiellä ollaan ja, ja tätä, tätä
1: uraa sä tehnyt, milloin se alkoi tämä varsinainen, milloin se teit ensimmäisen rettikuntarjektin?
0: Kyllä se oli totta vuonna 1997, että 1996 me tehtiin ensimmäinen isompi homma niin kuin Alpeille, ja, ja, mutta sitten etelä oli eka reissus 1997, niin sen jälkeen se on kyllä niin kuin hyvin aktiivista ollut.
1: Joo, tästä vuodesta 1996 mun on pakko kysyä, siis olit Blancille menossa ja siellä oli televisioryhmä mukana ja ja, ja sitten teit sellaisen ennen varsinaista ylösnousua tämmöisen tiedusteluretkeni ja tuli luma, lumimyräkkä. Ja kerro mulle, miltä tuntuu, kun on ollut viikon kateessa ja sitten tulee ihmiset teelle ja tajuat, että sut on julistettu kuolleeksi.
0: <tos> Joo, <tos> se, se oli vähän ihme homma, koska meillä ei ole mitään hätää, istuttiin siellä kuopassa ja ja, ja oli myräkkä, ja sitten jätkät tuli alas vuorelta, siellä, Ne oli vuori sellaisia jääkäreitä, ja huomasi, on jonkin verran niitä, ja, ja yleensä vuore, kun tullaan alas, niin on kauhean jano, niin silloin ruvettiin kaveri kanssa tekee teetä heille, ja sitten mä vinkkaan, että tulkaa tänne, ja, ja näytimme lumikuoppaan, niin se majuri sieltä tuli ulos katsoa jätkän että ei jumakaat, nää jotain ihme jätkää, koska me oltiin tehty sinne Meillä oli makuhuone siellä lumealla ja meillä oli keittiö ja vessa ja kaikki duunattu. Ja, ja sitten kaikki tultiin sitten sinne luolaan ja kysyivät vähän jatkin, mitä ne tekee. Joo, ne pari annua siellä ylhäällä vuorella. Kysyivät, löytyykö? Ei löytynyt. Että ne on varmaan kuoleet johonkin. Sitten ne lähti veke sieltä ja ne ei ollenkaan mietti, että me ollaan siellä alhaalla jo. Koska meillä tuli vähän kiire siellä ylhäällä, kun tuli hu- huono kieli, niin juostiin sieltä alas aika lailla huipulta. Me oltiin siellä hissiaseman vieressä. Ja sitten meni pari päivää, niin kopteri meidän, meidän päälle, ja kaveri tuli ulos, ja katseli yhtä kuvaa, ja se oli mun ylioppilaskuva, vanha kuva, ja, ja kaverin kuva oli myös siellä vieressä, ja se nimi on Arasol, mutta luki Aratzola Zetalla, ja mä sanoin, että Aratzola tuossa noin kuopassa, ja meikellä on toi, sitten lähti, eikä sanonut mitään, että mikä juttu tää on, pakko varmaan soittaa himaan, niin siinä vaiheessa vaimo sanoi, että no on hyvä, että sä soititkin, että me ollaan oltu aika pitkään, <tos->
1: <laughs> Sellaista se on kuin seikkailee. Hei, kun sä oot seikkaillut, tosiaan sä tunnet etelä sekä päältä että alta. Sä oot siellä. Sulla on kesämökki Grönlannissa, mikä on kyllä minusta jotenkin paradoksi. Oot huiputtanut parisataa vuotta, meneekö oikein? Joo, vähän yli. Älytön määrä. Öö, eli eli tota, praktiikka on haettu sieltä ja täältä, niin miten nyt kun me Suomen talvea ja Suomen talvi on oikein kaunis, näyttää siltä, että tulee hyvä talvi ja kun me eletään koronaa, niin, niin yksi ja toinen miettii, että olisi kiva tehdä tällaista talvista vaellusta Suomessa, ihan Etelä-Suomessa tai, tai varmaan sitten Lappi on aika monen semmonen että se tuntuu jo vähän eksoottisemmalta. Mitäs, kannattaako tällaista tehdään. Tämä on tylsää maa tää
0: Suomi. <totain> <totain> Vielä pari vuotta sitten niin ajattelin, että ei vitset, en mä vitti lähteä Lappiin, koska nyt voi lähteä huippuvuosi tai jonnekin muualle, mutta nyt korona on kyllä näyttänyt sen, että miten hieno meidän maa loppujen lopuksi on. Onhan mä käynyt Lapissa monta kertaa ennen koronaa, mutta nyt sitten, kun ei ollut muuta vaihtoehtoa, niin ruvettiin etsimään Lapista alueita, missä ennen aikaisemmin ollut. Ja ollaan hiidetty talvella siellä ja vaelotto syksyllä ja, ja keväällä, niin on kyllä niin hieno paikka. Ja jos haluaa sitä niin, kuin, niin sanottua vähän niin kuin vaikeampaa keliä, niin se siis ei ihan hyvin riittää. Miet noin käsivarteen, jos on vähän keli, niin, niin kyllä sä saat sen tuulen ja sen, sen kylmyyden. Niin, niin, ja löytyy kyllä niin kuin sellaisia valoita, missä löytyy ketään muuta. Me ollaan oltu pari viikkoa siellä eikä yhtäkään tyyppi tuu vastaan. Joku poro tulee vastaan, mutta se on sillä selvää. Että enemmän tulee jengiä vastaan suurimmiten huippuvaru kuin täällä.
1: Niin, tuossa oliko viikko sitten, vai oliko toissa viikolla, niin, niin TV-meteorologi sanoi, että, että tuntureilla tuulee 30 metri, yli 30 metriä sekunnissa. Se on melkoinen tuuli.
0: Se on melkoinen tuuli. 28 metri sekunnissa on, on myrskytuuli ja se on niin kuin kova tuuli. Niin jos on 30 metri sekuntia tai sekunnissa tai yli, niin se on lähemmäs miten 130 metriä kilsaa tunnissa. Et jos se vaikka ä, auton katolla ajaa motarilla, niin niin kova tuuli on. Jos laitetaan vähän, vähän pakkasia sinne mukaan, niin, niin silloin kannattaa olla aika varovainen jo. Et silloin pitää tietää vähän, mitä tekee ja varoiset pitää olla kunnossa.
1: Hyvä vertaus tämä autonopeuteen vertaaminen. Sä oot ollut itse etelämantereella pikkasen kylmemmässäkin paikassa.
0: Joo, siinä on ollut kyllä hyvin hyvin kylmää. Mä oon me kertaa käynyt siellä. Ja siinä on aika jännää, että se on kerran kuussa on ainakin yksi myrsky. Ja, ja siinä löytyy tällaisia katabaattisia tuulia, joka voi puhaltaa sellainen 300-400 tunnissa. Ja, ja jos sitten laittaa siihen vaikka miinus 60 tai miinus 70, niin siitä tulee helposti ää, sitten alle minus 100. Niin se on, se on sitten erittäin, erittäin kylmä. Ja, ja, mutta se on myös maailman kuivin paikka, että se on kuivempi kuin saharaaavikko, eli siinä ei lunta. Niin se ei tunnu samalla tavalla kuin, kuin jossain täällä Etelä-Suomessa, jossa on miinus 30, niin se on hyvin raaka ää, kylmyys. Et siinä se on, se on ää, hyvin, hyvin... Niin kuin kuivaa ja, ja se tekee sen erilaiseksi, mutta voin sanoa kuitenkin, että siinä on ero, iso ero kyllä miinus 40 ja miinus 60 välissä. Niin ke, 2002, kun, kun oltiin Etelämaan niin teki uuden maailman ennätyksen Vostokilla, miinus 93,0 astetta. Ja niin kylmä meillä ei ollut silloin, missä me oltiin kunnetaan Maudinmaalla, mutta oli kyllä erittäin kylmä, niin silloin, silloin vaan niin kun, äh, teltassa ja, ja odottelee, että tulee vähän lämpimämmät kelit.
1: Onko sellainen on muistikuva, että sä oot tehnyt jonkun huiputuksen, jossa piti sitten ottaa nämä selfieet ja, ja, ja kun otettiin nämä silmäsuojukset pois, niin silmät
0: jäättyi kiinni. <köhön> joo, joo, ei ollut hyvä juttu ottaa selfie siinä vaiheessa. <köhön> niin, <köhön> niin, siinä, meillä oli tosiaan naamarit päällä, ja, ja on pakko olla, koska ää, muuten sä et pysty hengittämään kunnolla. Minulla kaveri, joka, joka hiihtiin navalle, niin, niin se, se hengitti tosi raskasti, oli kylmä, niin siinä ke, vasen keuhko jäätyi. Niin sitä kannattaa koittaa. Niin meillä on erilaisia tällaisia niin kuin maskeja. Ja yleensä sulla on, sulla on kolmet maskit päällekin. Ensin sulla on sellainen balaklava, missä on, on, tota, on neopreenia tässä edessä. Ja, ja sen jälkeen tulee myös sellainen ritillä metallinen ritilä. Että kun hengität ulos, niin se ritilä sitten lämpiää. Ja kun hengität sisään, niin se kostettaa se ilma jonkin verran ja lämmittää sitä ilmaa. Niin silloin se pystyt hengittämään aika hyvin. Ja sen päälle tulee vielä sellainen muovimaski että ottaa sen tuulen vekeynä muuta, niin ne aika, saata aika hurjan näköinen, niin ei näkynyt kukaan kuvassa, niin päättää, että otetaan vaan maskit vekeynä, kuva seisteen sitten vierekään siellä mutta oli niin kuva tuuli, ja miinus 62 oli siinä vaiheessa, ja tuulta oli 150 kilometriä tunnissa, eli 42 metriä sekunnissa, niin, niin kerran kerran silmiä, niin ne jäi kiinni. Eikä sanon auki. Sitten ihmetin, että mitä me tehdään, niin mä huusin kaveria, että se mitään? Niin se huus takaisin aika kyllä osuvasti siinä vaiheessa, että ei, tämä on tosi pimeää meininkiä, että mitä me tehdään. Niin sanoisin, että mä silmät auki, niin tänne lähellä. Niin kaveri tuli niinku näin lähellä ja, ja puhalettiin, toistiin silmiä ja vähän naureskeltiin, että kaksi suomalaista äijää seisoi siellä ja puhaltaa toisten silmiä vuoden ja saatiin ne auki, ihmetin, mitä me tehdään. Ja tosiaan, toinen kuva, no selvä. Ja sitten ne jäivät uudestaan, ja sitten huomattiin, että nyt, nyt ei kannata lehkiä enää. Ja ja, auki ja naamarit päähän, ja lähti alas sieltä. Niin se oli jännä tulla alas, koska mm, me ei uskallettu kauheasti pysähtyä mikään, että se oli niin kylmä. Niin mä sanon kaverit, jos mä tuohon istaudan, niin sitten mä siihen, mä, mä kuolen siihen. Niin mä se, seison sitten siellä tauolla, ja, ja kaveri sanoi, että hänkin seisoo. Siis me seistiin siellä, siellä katsottiin toisemme näin, niin se oli aika tylsä katsottava niin päätti kaltaa jokin toiseen suuntaan, ja ja sitten huomattiin, että se on kivimpi, kun se on lähempää, niin, niin vähän lämmittää, niin, niin se oli ihan jees, ja seisti kuin siellä, ja, ja sitten oli vieläkin vähän lämpimämpää, kun jos vähän halaa, ei kukaan ei näe, niin sitten me oltiin siellä niin näin, ja molemmat oli niin väsyneitä niin, niin nukadettiin siihen, ja, ja kaaduttiin, bump, ja mä pomppasin pystyyn sellanen kavereen, että nukadit, ja sit se aivan sekasi, oli se, että en nukahtanut, ja, ja, ja naudettiin, ja lähdettiin menemään. niin meiltä meni 34 tuntia tulla sieltä alas, niin niin oli, oltiin kyllä väsyneetä siellä. Yli vuorokaus. Äh,
1: Tuossa kun puhut tästä kaverista, niin kuulostaa siltä, kun se olisi joku Martin Laaksolainen k
0: Kukas
1: tämä kaveri oli?
0: Se oli kyllä Gustafsnen Veikka, Joo, joka on sitten kiivennyt jälkeenpäin, niin kuin kaikki kasitonniset äh, Himalajalla. Ja on paljon ollut kyllä reissulla. Niin se tehtiin, eka reissu tehtiin kahdesta sitten Veikan kanssa sinne etelä
1: Mennään takaisin tänne, tänne meidän leveysasteelle. Jos ajatellaan tällaista, tällaista seinille hyppivää nuorta miestä tai naista tässä koronatilanteessa ja tulee ajatus, että lähempän nyt vaeltamaan vaikka Lappiin, joka on kuitenkin vähän eksoottisempaa kuin jos menis Nuuksio tai jonneen muualle, niin reissulle, mitä se valmistautuminen on? Onko se silloin, että lähdetään vain yhtäkkiä?
0: No, jos olet tehnyt monta kertaa aikaisemmin, niin sä lähteä yhtäkkiä, mutta se ei myöskään ole ihan yhtäkkiä, vaan silloin pitäisi kyllä katsoa tarkkaan, että mitä lähdetään tekemään ja minne lähdetään. Eli ensin se vaan se logistiikka, eli miten sä pääset sinne ja, ja minkälaisia reitti sä teet, pääset takaisin autolle, tai bussille tai juna-asemalle tai jotain vastaavaa. Sitten kannattaa kyllä tsekkaa, kenen kanssa lähtee sinne myös, ää, eli ihan umpimähkään lähtee jonkun tyypin kanssa eka kertaa, niin ei välttämättä kannata sitten lähteä heti niin kuin pitkälle vaelluksille, vaan pitää kyllä katsoa, kuka se jätkä on, ja tehdä vähän pienempiä juttuja ja käydä telttailemassa ja, ja ynnä muuta. Mutta sen jälkeen kyllä varusteet on, on isossa roolissa, että sanotaan, että jos suksi ei luista tai sitten se luistaa liikaa, niin, niin sekin voi olla aika hankala sitten, kun lähdetään liikkeelle ää, esimerkiksi ahkion kanssa niin kyllä se pito pitää olla. varusteet kyllä merkitsee paljon, että sulla olisi niin kuin sitten hyvä reissu. Ja myös muun muassa eilen, mä saan uudet jääraudet tässä äskettä, ja erittäin kevyet, niin mä otan ne mukaan seuraavalle reissulle ja lähden sitten sinne mäille koittamaan niitä. Ja se oli hyvä, että nämä, sä teet tällaisia pieniä testireissoja, koska ne oli säädetty väärin, nehän ei olet samaten rinteessä, ja sitten mä istuin siellä tunnin verran ja virittelijä ja säädin, että mä sain niin, niin kuin just, että sitten kun se tapahtuu siellä jollakin reissulla, että tiedät osuksi, sun buutsit hyvin siihen sun siteisiin, esimerkiksi suksiin, niin, niin sitten menee helpostikin tuntiaika, kun rupeat virittelee kylmässä siellä. Niin pari pitää tehdä täällä etelässä tai himassa etukäteen. Ja kaikki tavarat, mitä sinne tulee, niin pitää olla tarkasti sitten suunniteltu, että sulla on liikaa tavaraa. sitten yhtäkkiä sulla on rinkassa on 32 kiloa, niin se on hyvin raskasta, niin kannattaa miettiä tarkkaan, mitä sä tarvitset. Niin silloin on, on hyvä tehdä kyllä pitkää listaa. Ja mulla on varmaan mä en tehdä satoja erilaisia listoja, ja mä opin joskus aikoina yhäten jenkiltä, että, että kun tekee esimerkiksi Excel-listaa kaikista tavaroista, niin ensin aloittaa ylhäältä vaan, että okei, okay, mitä tulee pään päälle, sitten tulee yläkroppa, mm. alakroppa, jalat, ää, kädet, ja sitten tulee muut, niin kirjoittaa niin siihen listaan, okei, okay, mä tarviin niin kuin kahdet kalsarit ja kahdet pitkät kalsarit ynnä muuta, niin sama pakkaa, niin sä otat ne kaksi kalsaria ja ne johonkin säkkiin, ja se mikä on säkissä, niin se ei koskaan enää tule sieltä ulos, että se vahingossa jää jonnekin lojumaan. Niin sä tiedät, että sulla on ehdottomasti kaikki sen listassa mukana. Ja siihen listaan pystyy myös sitten tekemään niin, että yhden sarakkeen, missä on, on paino. Eli kalsarit painaa, sanotaan 72 grammaa, niin vedät siihen 72 grammaa kertaa 2, niin Excelissä pystyy hyvin nopeasti laskemaan, että grammaa on mukana, tai monta kiloa. Niin kun mä lähden reissuun, mä tiedän tasan tarkkaan grammalle, että paljonko niin kamaa mulla on. Ja yhtäkkiä, jos se loppupuolelta rupeaa hämöttää siinä, että okei, sulla on 120 kiloa, niin ei joka hyvä. sit pitää karsiin vekeä jotain juttuja. Ruokahan painaa, niin kannattaa tsekkaa hyvin tarkasti, että minkälaista ruokaa ottaa mukaan ja miten pitkän ajan saat reissulla. Ja miten paljon energiaa sun pitää saada, jotta se jaksat siellä painaa. Niin, niin nyt löytyy nykyään niin hyviä ja energiapitoisia ruokia ynnä muuta, niin kyllä sen aika nopeasti hiffaa, että miten sellaisen listan tekee, niin pysyy siinä listassa vaan, pamp, niin sitten kaikki tavarat on mukana ja, ja sulla ei ole ylimääräistä, eikä sitten liian vähän.
1: Mä olen itse miettinyt tätä, että äh, sullahan on siellä selän takana varasto 64, joka on täynnä matskua, Joo. niin... niin Sä oot ammatti löytöretkeiliä meikäläinen on tämmönen Matti Meikäläinen, mutta jotenkin musta tuntuu, että aina kun lähtee uuteen reissuun, niin sinne tarvii aina jotain erilaista kamaa kuin edelliselle. Jos mä mietin nyt, että mä lähtisin vaikka viikon päästä viikoksi, sanotaan vaikka Repovedelle, joka on tässä Kymenlaaksossa lähin tämmönen kansallispuisto, tai sitten vaihtoehtoisesti Lapin tuntureille, niin Pärjäänkö samoilla kikkeillä?
0: Aika paljon, kyllä joo, mutta pienillä virityksillä. Eli jos lähdetään talvella, täällä ollaan Etelä-Suomessa vaikka niin kuin syksyllä, niin sä tarvitset termospulloa sillä täällä, mutta sit kun lähdet talvella johonkin Lappiin, sinä tarvitse termospulloa. Mutta molemmissa on sitten juomaa. Niin ää, aika ää, vaatteet totta kai myös erilaiset vähän. Ää, tarvit mahdollisesti jotain toppatakkeja ja housuja tai untuvakamoja talvella. Mutta kyllä nämä niin kuin vaalushousut ja, ja monesti kyllä niin esimerkiksi ripputeltta. Jos hommaa telttaa, niin kannattaa, jos kuitenkin ajat käyttää sen talvella, niin, niin sitä talvitelttaa pystyy käyttämään jo hyvin kesälläkin. Se painaa vähän enemmän, mutta ei tarvitse ostaa kahta telttaa. Ja jonkin verran pystyy myös, mä oon huomannut, lainaa tavaraa. Ää, sitä tavaraa on jonkin verran kavereilla niin turha, että käyt hommaamma sitten sadalla eurolla jotain uutta, jos sä lainaat kerran tai vuokraat sen vaikka kaverilta. Öö, niin täällä paljon tehdään juuri tätä asiaa. Hei, ettei tarvitse ostaa jääröitä johonkin, niin hei, ota tosta. Ja totta kai sellainen herrasmeen sopimus, jos ne hajoaa, niin hommat tuudet. Niin näin se on ollut vuosikaudet. Niin silloin säästää aika paljon rahaa. Mutta sitten pystyy myös virittää aika paljon, että jos ei ole aikaisemmin käynyt valtamassa esimerkiksi Lapissa talvella ahkion kanssa, niin ei tarvitse ostaa sitä niin kahden tonnin ahkiota, vaan sä voit virittää, niin kyllä nyt, nykyään löytyy, vaikka sellainen Paris Expedition-pulkka maksaa 70 euroa, niin sit pystyy hyvinkin helposti virittämään oman ahkion. Ja, ja jos sulla on termospulloa, niin sulla on varmaan joku vanha puolentoista litran kokispullo, niin sit vaan niin makualusta ympäri ja rooderin teippiä, niin sulla se pysyy erittäin hyvin niin kuin lämpimänä sellaisessa, niin niin pienellä kikolla pääsee hyvin, hyvin pitkällä.
1: Mitäs ne sukset? Etelän pöpelikössä, tunturit Lapissa, samat sukset?
0: Joo, mä menisin kyllä, nyt kun roodataan niitä suksia mahdollisesti autossa tai jossain junassa, niin jos ne on hyvin, hyvin pitkät, niin se on vähän vaikea käsitellä niitä niin enimmäkseen menisin sellaisen vähän levemmällä suksilla ja vähän, vähän lyhyemmällä, niin myös, myös kun, kun liikut metsässä, niin se pystyy vähän helpommin niin kuin liikkumaan siellä. Ja nykyään kyllä, että ei me enää käytetä kauheasti mitään voiteita siellä niin kuin suksien alla, vaan vaikka kaikki tapahtuu, että sulla on niin kuin nousu karvat alla, eli karvat sojottaa yhteen suuntaan, se suksi liikkuu yhteen suuntaan hyvin, mutta ei toiseen suuntaan. Niin kyllä karvolla mennään, ja jos sulla on ahkio yli 50 kiloa, 60 kiloa mahdollisesti, niin ä, jos pito on huono, niin kyllä se on hankalaa sitten liikkua. Niin sun pitää katsoa, että sulla on vaan sitten karvat mukana. Ja monesti ollaan tehty niin, että ne karvat laitetaan jo täällä varastolla kiinni, lämpimässä, että ne tarttuu hyvin siihen suksen alapuolelle. Ja sen jälkeen ne pysyy siellä. Ä, totta kai, kun lähdet sitten jonnekin vuoristoon ja, ja hiilet ylös, karvoilla, ja sen jälkeen otatte veke, ja tuut sitten niin kuin, nopeasti alas sieltä, niin se on vähän eri hommaa. Ja nykyään löytyy suksia, jossa on ne karvat jo etukäteen ne on kiinni siellä aina, ja ne on siellä keskellä sukseen, joskus nekään ei riitä, jos pulkka painaa liikaa, niin silloin pitäisi olla ylimääräiset vielä sellaiset niin koko matka olevat niin nousukarvat. Tämä kannattaa chiigaa. Totta kai Etelä-Suomessa, jos, jos sä myös käyt vetämässä pulkkaa täällä, niin tarvitset myös niitä karvoja. Ja, se, on myös, se on vähän kikkailua, mutta kyllä se helpottaa sitä, niin kuin matkan tekoa huomattavasti. Niin periaatteessa samat sukset on jo kyllä täällä Etelässä ja, ja Pohjoisessa ja myös etelä
1: Kun mä kävelen normivauhti on 5 kilsaa tunnissa... No saattaisi heti ajatella niin, että kun otan sukset, menen vähän lujempaa ja se pulkka tulee siellä perässä, niin sitten se etenemisvauhti on luokkaa seitsemän kilsaa tunnissa. Meneekö oikein?
0: Ei mene oikein, vaan kyllä se on hel... enimmäkseen sellainen kaksi kilsaa tunnissa, kun se vedät sitä pulkkaa. silloin pitää ajoittaa sen, että jos haluat vetää, niin kun, äh, jos katselet niitä niin kun päivämatkoja ja kattelit karttaa, että joo, sitten mennään tuosta, noin 30 saa tuohon noin. Se rissun alussa, niin se etu tapahtuu. Vaan se menee, keho pitää tottua siihen vetämiseen, niin, niin kannattaa se eka päivä varautua siihen, että sä meet vaan kymmenen kilsaa. Ja, ja sit sen päälle tuut sitten, koko tulee se leirityminen, että sun pitää kaivaa mahdollisesti kuoppa sille sun, sun teltalle, pitää laittaa pystyyn, pitää sulattaa lunta, että sä vettä ja ruokaa, ja, ja kaikki on huomattavasti vaikeampaa talvella. Niin ää, Sellaisiin, niin jos laskee pari kilsa tunnissa, se on ihan ok. Eli tiedät sen, että jos ollut lähtee 20 kilsaa, niin se on 10 tuntia. Mm. Ja silloin se liikut 50 minuuttia, ja niin kuin Intissä, ja 10 minuuttia okay, juot, kuset, hoidat jalkoja ynnä muuta, ja, ja sitten se lähtee taas menee. Jos on hyvin kylmä, niin se 10 minuuttia on liian pitkä. Eli kyllä se on vaan nopeasti, vaikka syöt ja kuset samaan aikaan, ja, ja ettei hiki sitten tota, kauheasti mene kylmäksi siellä. Ja, ja sun pitää olla ahkio sellainen ylimääräinen tai paksu rotsi, sulla on pikku missä on sitten untuva takki tai joku toppatakki, vedät sen päälle ja sitten pidät sen tauon ja vedät sen veke sieltä. Niin, niin tauot on aika lyhyet, mutta ei ne kauheasti niin pit, pitemmien matkoja, mitä me ollaan vedetty yhden päivän aikana ahkion kanssa, on jotain vähän-vähän 40 kg. Ja se on niin pitkä päivä, jos sulla on raskas pulukka. Mutta silloin se tarkoittaa, että sä oot ollut liikkeellä jo niin kuin, joitakin viikkoja, sä tottunut siihen niin vetämiseen.
1: Tämmöinen sisäputki ilmastoon tottuva ihminen, kun syö aika nuukasti, niin voi erehtyä myös siihen, että syö nuukasti, kun lähtee, lähtee vaikka hiihtovaellukselle. Sekään ei taida ihan näin mennä, että energia palaa.
0: Energia palaa helposti, äh, tuplasti sen, mitä käytät. Nyt tuossa, istutaan molemmat sisätilassa ja me vaan istutaan, niin ei oikeastaan tehdä mitään, puhutaan vaan. Okei, tämä, että tämä päänuppi hyrrää koko ajan, ja se vie jonkin verran energiaa myös, mutta ää, nyt kun lähdetään vaikka ää, valtamaan ihan vaan reppuselkää ja kesällä lähdetään valtaan, niin helposti sulla menee nyt tuossa istuessa, istuessaan sellainen 2400 kilokaloria päivässä, niin helposti menee 4500 kilokaloria, jos sulla on pitkä päivä. Niin ää, meissä on kyllä jokaisessa aika paljon rasvaa, mikä on hyvä asia, niin silloin, silloin kehokka kyllä kestää sen. Sulla on vaan kauhean nälkä, jos vaan syöt yhtä vähän kuin syöt himassa. Mutta kyllä sun pitäisi katsoa näin, että se on niin ok, se on kiva olla sillä reissulla, niin kannattaa kyllä chekkaata että saat huomattavasti enemmän energiaa. Ja silloin rasva on aika hyvä. Siinä on aika paljon energiaa rasvassa ja, ja myös hiilareitoina muuta. Ää, sun pitää totta kai totutella se sun keho polttaa sitä rasvaa. Eli jos koko ajan syödä jotain, niin silloin Silloin keho tottuu siihen, että nyt tulee hiilareita ja, ja se polttaa ne. Mutta me, me voidaan polttaa se rahva, rasva, niin me tehdään yleensä aikalailla sillä tavalla, että me syödään hyvin aamulla. Sitten me liikutaan koko päivä ja syödään äh, kerran kaksi jotain patukoita tai jotain pientä hedelmiä tai vastaavaa ja sen jälkeen syödään illalla. Tämä tarkoittaa sitä, että maan oon kehoni, että se rupeaa polttaa sitä rasvaa. Ja silloin pystyy näin ihan hyvin menemään, ja, ja, mutta ei kauheasti yli sitten kuusi viikkoa, kun silloin paino rupeaa putoamaan niin paljon, että, että saat aika luurakona sen jälkeen. Niin, niin sen ekan reissun jälkeen etelä että attijalle meiltä putoisi paino keskimäärin 14 kiloa sen, sen kuuden viikon ajan. Ja, että me oltiin aika, aika laihoja jatkoja ja tultiin sieltä. Silloin me syötiin aivan liian vähän.
1: Paljos, paljos oli se paino lähtiessä ja palatessa?
0: Se oli noin 80, kun lähdettiin. Ja, ja sen jälkeen se oli niin kuin 66-67 tultiin pois sieltä, niin, niin me oltiin aika luurakoja kyllä, mutta hyvässä kunnossa oltiin. Kyllä.
1: Mikäs pituinen kaveri sä oikein olet? Mä yritän nyt suhteellistaa tätä painon pudotusta. 182. Okei. Okay. Eli, yes. eli, eli tota 182 senttinen kaveri, jos painaa, mitä se nyt oli, reilu 60 kiloa. Joo. Niin, niin onhan se...
0: Saat Loikka, ja silloin se rupeaa menemään lihaksista jo. Eli rasva on lähtenyt ja, ja sitten rupeaa lähteä lihaksista se. Niin, niin se tapahtui meille, niin, niin ja se on huono juttu. Et nykyään kyllä se oli vähän sellainen se eka reissu, että ei me tiedetty ihan. niin otettiin vaan kaiken maailman juttuja ja me ostettiin ne ruuat sieltä Etelä-Amerikasta. Ja me ei tiedetty ollenkaan, että mitä siellä ruokaa loppujen niin kuin on. Nykyään me pakataan kaikki täällä niin kuin varastolla ihan niin kuin yksi pussi per nenä per päivä. Ja silloin, jos sä teet sen näin, niin sä et syö liikaa sieltä kokonaismäärästä, etkä liian vähän. Ja sä pystyt vähän tsekkaamaan, miten paljon saat oot saanut energiaa sen päivän aikana. Jos meillä on ruokaa on isossa säkissä, ja me vaan syödään sitä koko ajan, niin sä koskaan tiedä, että oot sä syönyt tänään liikaa, että rupeatko sitten loppureissa vähän se ruoka. Niin kuin meillä tapahtui tapattu silloin, että viiden viikon jälkeen meidät ruoat ruo- 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 rupeaisivat niin vähän hiipua. <laughs> ja me oltiin ihmeessä, että okei, riittääkö meidän ruuat, että me päästään veke. Mutta toisaalta me löydettiin sitten niin kuin vanhaa ruokaa siellä vuodesta 66, se oli vanha laatikko, löydettiin siellä lumealta, niin ruvittiin vetämään sitä ruokaa sitten. Niin, siellä
1: Etelä-Mantereella ei, ei, ei voi tuudittautua siihen, että jos ruoka loppuu, niin kaivetaan jäähreikä ja aletaan onkiin tai tai lasuta ohilentävä
0: lintu, siellä on aika hiljaista. No, siinä on hyvin hiljaista. Että, että kyllä, ne pingviinit kävelee siellä sellainen 300 kilo saamaan sisään, mutta, mutta niitä kyllä ei saa tappaa eikä syödä. Ja ne maistuu muutenkin aika paskalemaan, kuuluu, että et ei kannata syödä. Olet tuota, kuullut. Mutta, tuota, <laughs> joo, en ole kyllä pingviini maistanut. Jääkarhua kun on syöty kyllä, mutta inuittien kanssa. Mutta pingviinit, niin, niin, mutta siitähän tehtyy tehty vaikka minkälaisia reseptejä pingviineistä. Kun ne on ollut siellä, ne englantilaiset, Vuosikausia joskus aikoinaan, niin hän niin sanoi, että se yksi kokki, mulla on jopa sellainen kokkikirja, että miten sä teet niin pingviinejä ja hylkeitä, ja siinä oli hylkeen aivot niin toustilla, ja siinä on vaikka minkälaisia juttuja. Ne sanoi, että se oli helppoa, kyllä, et, ruuan etsimistä, kun ne avat ovet vaan, ja pingviinit kävelevät sisään, otat, pahistin, pannoin, <lain> 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 ja paistin paistiin panna, niin sitten pistät pannua. Niin, mutta sen kun vedät niin vuoden pingviinejä, niin ei se kyllä kuolema kiva ollut.
1: Joo, ja mulla on sellainen mielikuva, että pingviinit, nämä, nämä isoimmat pingviinit, oliko se nyt sitten keisaripingviinejä siellä vai, vai mitä ne nyt oli, nehän on äärimmäisen vahvoja otuksen, niiden pitää olla
0: varovainen. Joo, niillä on tollainen nokka, ne, mm. ne, on, ne, on, korke- ne on pitkiä yli metrin, ja, ja sellainen kun lähtee niin kuin tökkimään, niin ei ole hyvä juttu. Toisaalta sitten löytyy hyvin pienikin pingviinejä, ihan tollaisia, ja, ja ne on aika hauskoja, ne on vähän sellaisia, niillä on, on vähän ihmisen eleitä, että ne vähän kompastuivat ja mikä kivi tuossa oli. Ja, ja ne ovat aika, ja hyvin uteliaita. Mm. Sä et saa mennä niin kuin viisi metriä lähemmäs pingviin. Näin on säännössä että jätetään ne rauhaan. Mutta jos se jät sinne seisoo, niin ne tulee sun luo. Kyllä katsot, mikä hetkä sä oot. Ja tota, ne voi kävellä telttaan. Yksi tuli viime reissulla. Tuli, se oli ainoa pingviin, mitä nähtiin koko reissulla. Se oli varmaan eksynyt se jätkäjä. Se tuli meidän leiriin ja katteli siellä meitä, niin mä tarjon sille sille tota, salmiakkia, niin ei, ei ollut hyvä. Ja, ja, tota, no, ja, ja sitten se lähti kävelemään ihan väärään suuntaan, ettei siinä mitään muita pingveniä. Kävin sanoin sille, että lähde toiseen suuntaan. Sitten se vähän aikaisemmin, että se lähti siihen suuntaan. ja, ja <tos> Ai, tottaan, sinne, minne sit... opatti. <tos> Joo, mä sanoin, <kautin>, että lähde <tos> <tos> No sitten se lähti, sitten me ihan nähtiin se kaksi viikkoa sen jälkeen, se tölletty yhtä niin kuin jää siellä. Ja mä luulen, että se oli jotain niin kuin se oli eksynyt pahasti, ja... tai sitten se oli vähän dorko.
1: Joo. Joo, tai aineessa. Mene. Näin aikoina ei tiedä, mitä, mitä tuo luonnosta löytyy. Öö, mites, tämmönen, palaan taas tähän, tämmöiseen sisäilmakaveriin, kun lähtee valtaan, niin, niin öö, meillä on nämä puhelimet, niissä on kaikki mm-hmm. navigaatiolaitteet ja muut,
0: niin eikö se riitä? Toi on hyvä, hyvä kysymys, kun sanoi samaa että se ei riitä. Eli äh, jos sulla on puhelin, onhan tässä vaikka minkälaisia niin kuin, äppejä ja muuta, mutta sitten menee vähän kylmempään, niin ne puhelin välttämättä ei toimi, ne jäätyy tai akku vaan niin kuin, ei suostu toimia enää, niin ei kannata luottaa ainoastaan niihin. Eli jos lähtee, niin, niin ehdottaa se, että aina on äh, kartta ja kompassi. Ja se on ihan, ja se on jokaisen taskussa kartta ja kompassi. Ja sitten katsotaan etukäteen karttaa, että opitaan se kartta aika hyvin. Että vaikka sinulla ei olekaan kartta, niin tiedät suurin piirtein kuitenkin, missä ne vuoret on, missä ne tunturit on, missä ne tieto on, mihin suuntaan kannattaa mennä, jos me niin eksytään tai vastaavaa. Mä oon monta kertaa ää, Lapissa. kerrake niin, että yhtäkkiä oltiin Norjan puolelle ihan vahingossa. Niin se tapahtuu siellä. Niin tota... Kartta kompassi aina, ja sitten pitää myös katsoa, että sulla on sellainen kompassi, joka toimii myös Lapissa. Sillä löytyy sellaisia kompasseja, vaikka kompassia, niin se, että vaikka auseissa ostamassa kompassin, se ei toillaakaan toimi toimii sitten ää, Lapissa. Että sen nuolin on, on näin. Niin kannattaa olla sellainen maailmankompassi, yleensä on M1 esimerkiksi suunnolla, niin se toimii sitten ympäri maailmaa. Mutta jos sulla on suomalainen kompassi ja menet sinne Lappiin, niin tiedät ainakin, että mihin suuntaan sä lähdet kävelemään. Ja kannattaa myös vähän osata sitä suunnistamista, eli kun otat niin suoraan kurssin johonkin, että sä ihan oikeasti lähdet kävelemään oikeaan suuntaan. Ja tätä pystyy kaikki harjoittelemaan tällä alhaalla. Se, että jos eksyt, niin on kyllä joku GPS erittäin hyvä juttu. Eli sä pystyt saamaan sen Suomen kartan siihen GPS, laitat vaan sen päälle ja sitten rupeat vertaamaan sitä GPS-karttaa ja siinä on piste, missä sä oot, siihen sun karttaan, niin helposti löydät itse sitä kartasta. Eli me paljon käytetään vaan sitä tällaisen niin kuin, ä, erikoistilanteisiin se GPS. Muuten ollaan kartalla liikkeelle koko ajan. Ä, se on myös hyvä, kyllä, backup, että jos haluat löytää takaisin siihen leiriin, on. Useita kertoja on tapahtunut meille niin, että lähdetään jonnekin menemään. Meillä on perusleiri tai leiri jossain, mihin halutaan palata. Ja sitten kun ollaan siellä maastossa, niin tulee sellainen keli, että sä et näe mitään. Ja sä näet niin kuin, mitä puoli suurin piirtein. Niin sitten sun pitää löytää takaisin leiriin. Ja, ja sen jälkeen kartta ja kompassi, joo, ihan hyvä, sä saat suunnan ja ajan, että suurin piirtein. Mutta kyllä silloin se GPS on erittäin hyvä, niin sä löydät takaisin niin leiriin tai kotiin. Ja mulla on vielä ylimääräinen tällainen backup mun kädessä aina. Että kun tullaan leiriin, mä lyön sen tähän vielä mun kelloon gps Että jos sitten jostain syystä tulee huonoa keliä, sä et pysty käyttämään karttaa ja kompassia, ää, akku loppuu sieltä sun GPS:stä niin tämä on sitten viimeinen juttu. Niin kerran kaksi mä oon käyttänyt tätä kelloa, ja se on ihan vaan backupina.
1: Joo, mä, mäkin tunnistan tämän tilanteen, kun, kun on, on siellä jossain, niin sitten loppuu patteri siitä puhelimesta ja sitten vaan mennään johonkin suuntaan, toivotaan, että tulee tie vastaan. Se on, se on <laughs> jo. kiusallinen tilanne.
0: On, joo. Kerran me tuli sellainen tilanne, että ää, me et loppui se, se akku sieltä ja mulla ei ollut tätä kelloa silloin, Meillä oli kartta ja kompassi, mutta ei nähty mitään. Ja se oli näin, että siinä oli niin vuoret, me käytiin vuorilla ja meidän leiri oli jäällä. Ja seuraava päätepiste on sitten etelän mapa, 1200 kilometrin päässä. Me oli pakko löytää se teltta, muuten menee niin kuin henki. Onneksi mä olin sillä tavalla tehnyt rutiiniksi, että mä vähäkään läpi, että miten paljon aikaa ollaan liikuttu mihinkään suuntaan. Niin mä tiesin, että toi suunta ja aikaan suurin tunti, niin me ollaan leirissä. Mutta kun me ei nähty mitään, ne laittiin köysi meidän väliin, 50 metrin köysi, että se tarttuu siihen sitten. se, Ja sitten me ruvetaan tekemään tällaisia liikkeitä, siellä, että me löydetään se. Ja sitten me oltiin menty yli tunti. Meidän se juttu sanoi, että nyt me niinku käännytään. Niin silloin, tota, ja sä et pysty sanoa, vaan sun pitää hinnaa sen sieltä sisään ja huutaa sille, että nyt me kääntymään. Niin kuulin teltan väpätyksen. Että jossain se oli lähellä. Niin se oli kolme metriä teltasta. Sitten me löydettiin telttaan.
1: Niin ja se et niin, että...
0: sitä. En nähnyt, ei. Ja. Niin, ja siinä on sama juttu. Kaveri, äh, kun ne lähti koirilla joskus aikoinaan menemään etelä halki, se oli kaveri, äh, meni tota, noin kuselle, ja, eikä löytynyt telttaa. Niin aika, se, oli, se ties, mitä teki, että se kaivaa tuvaa siihen niin kuin lumeen ja oli siellä sen yön. Ja sitten aamulla en niin huomasi, että missä, missä se jätkä on, niin rupesi huutaa. Ja myrsky oli ohi, niin se pomppaisi pystyyn Plynks. ja se oli suurin piirtein 5 metriä teiltä. Mutta te löytänyt teiltä. Joo, joo. Hei,
1: miten Etelämantereella se suunnistaminen oikein tapahtuu? Nyt mietin sitä, että kun, kun on. Vaikka Lapinkin erämaassa, niin siellä sitten kuitenkin on teitä, jokia, vuoria. Ja sitten kun katson Etelämantereen karttaa, tosi mittakaava on vähän toisenlainen, niin näyttää siltä, että se on sellainen tasainen plättö, Onko sieltä tehty tällaisia yhden suhde 20-50 karttoja, jossa näkyy jotain sellaisia, minkä mukaan voi sitten sinne keskipisteeseen mennä?
0: Tota. Jos sä menet ja, ja tavoite on, on hiittää esimerkiksi Navalle, niin sehän on vaan sellainen pläntti. Kyllä sä näet, sä näet jos katot etelä karttaa, niin siinä menee vuorijono jono materian halki 4700 kilsaa. Niin siellä löytyy vuorialueita pohjoisessa ja sitten kun mennään läpi ja ynnä muuta. Mutta kyllä se paljon on aika sellaista vaan niin tasasta touhua. Niin silloin sun pitää kyllä tsiigaa, että, että sä menet oikeaan suuntaan. Harvoin sä katot. Okei, riippuu vähän, mistä se lähdet, koska se magneettinen etelänapa on, on oikeastaan etelämantereen ulkopuolella siellä meressä. Ja sattumalta, ekala reissulla, kun oltiin siellä, niin, niin se maantieteellinen etelänapa oli sillä matkalla. Niin meidän niin kompassi näytti oikeastaan aika, aika oikeaan suuntaan. Mutta toisella kertaa, kun oltiin sitten pohjoisessa tai ylä niin silloin se näytti niin kuin aivan väärään suuntaan se kompassi. Et ei kannata ollenkaan käyttää sitä. Se on sillä tavalla helppoa suunnistamista, että yleensä etelämanterissä näet ne vuoret, sä näet hyvin pitkiä matkoja siellä, jos on hyvä keli, niin sä pidät vaan vuoret oikealla puolella ja meet kartalla, että harvoin ei edes kosketa mitään niin kuin kompassiin. Ja kun lähdet hiittämään pidempään matkan, niin seuraat aurinkoa aika paljon, ja tiedät, että kello on nyt 12, niin aurinko pitää olla tossa noin. Ja sit sä voit laittaa niihin sauoihin sellaiset niin kuin hyvin kevyet narut, joka lepattaa siellä tuulessa, tuulen suunta pysyy aina aika vakiona siellä. Niin se tiedät, että okei, jos se lepattaa aina eteenpäin, niin nyt se meet tuohon suuntaan. Yhtäkkiä, jos se rupeaa menemään sivutaan, sivuuttaan, se tiedät että okei, nyt sä menet niin väärään suuntaan. Niin se pystyy aika nopeasti joka ikäisellä askella katsoa, että oot sä suurin piirtein menossa oikeaan suuntaan.
1: Tuo kello 12 ja aurinko, ja ollaan kuitenkin etelä. Etelän aivan tuntumassa, hyvin lähellä sitä, niin missä se aurinko on kello 12?
0: <tosikos> <tosikos> se, menee, se on hauska se, että kun sä oot siellä alhaalla, niin se, se aurinkohan täällä, kun me ollaan maastossa, se tulee aina vasemmalta menee tonne oikealle, mutta siellä se menee väärään suuntaan. Se tulee oikeat menee vasemmalle. Ja se menet aivan sekaisin sen systeemin kanssa. Me ollaan monesti mietitty se, että millä tavalla tämä loppujen toimii. Kyllä en nyt mä tiedän sen, miten se toimii, mutta se menee väärään suuntaan. Ja, ja se tekee myös pieniä kieppejä vaan siellä. Että monesti se on sen verran ylhäällä, että, että se on vähän vaikea katsoa, että mihin suuntaan se loppujen on. Mutta siellä se on, niin kuin, se on pohjoisessa kello 12. Okay. Täällä se on etelässä kello 12.
1: <tuhun>
0: Joo. <Ja. tuhun>
1: Mä mietin sitä, että, että kun meillä on juhannus, niin se aurinko menee tota taivaan rantaan hipoen, mutta pysyy taivaalla, niin sitten kun ollaan ihan, ihan etelänä tuntumassa, niin onko se pyöriikö se niin sellaista sormuksen kokoista reikää?
0: Joo, se tekee kieppeä siellä, vai, eikä koska tuossa tällaista. Tai aurinko on se kerran vuodessa ja lasketun kerran vuodessa, että silloin kun se kausion päällä, siellä se aurinko on ylhäällä koko ajan. Ja ja se on hyvä, että se on ylhäällä, koska se auringon ja varjon ero on erittäin hiso. Ja meillä on monesti ollut niin, että kun on tauko ja aurinko paistaa sun naamaan näin, sun etupuoli on lämmin, mutta takapuoli on hyvin kylmä. Niin, niin mä oon nähnyt monta kertaa, kun jengi niin kun tauolla, niin me vaan pyöritään siellä. Et se on aina, että lämpö tulee joltaan puolelta, niin se on ihme homma. Ja mulla on kuvakin, kun on, on naama. aurinko porottaa oikeat puolet, tää ja hikinen, tää on aivan jäässä. Saat niin jos sä vaan pidät pään piirtein suorassa, niin, niin se on niin yksi hauska juttu. Mutta myös se, että kun se aurinko on niin intensiivinen siellä ja kun miet merille ä, tai talvella oot Lapissa ja aurinko paistaa, niin se on hyvin intensiivinen se heijastuu myös sää lumesta. Niin ä, vuonna 1978, niin se otsonikerros oli hävinnyt, niin sanoi meille, että pistäkää kunnolla aurinkorasvaa, niin vähän laitettiin ja naamapallo silti. Ja sitten kun hiidät siellä, niin se ilma on siellä ohuempaa kuin täällä Suomessa, että ää, se jäänpinta on aika korkealla. Kun me oltiin 3200 metriä, saavat laskee noin 1000-1500 nousumetriä vielä päälle. Ja siltä se tuntuu. Mm-hmm. Ja niin tuntuu, kun olisit 4500-700 metrissä, niin kuin olen Silloin keho joutuu aklimatisoitumaan ohueen ilmaan. Ja, ja silloin sä hyvin raskaasti, suu auki, kieli ulkona, lähetät kuin vanha koira siellä, kun vedät sitä pulkkaa. Ja silloin auringon säteet pomppaa suoraan lumesta ja jäästä, suoraan meidän naamaan, suoraan kitalakee, niin kitalaki ekana päivänä, ninän sisäpuoli, korvien alapuoli ja sormien välit, ihan ihmepaikko, ei ole aikaisemmin. Ja rupesi irtoon nahanpalasia kitalaista silloin illalla ja ihmetään, mitä me tehdään. Ja kaveri sanoi, että silloin tosi hyvä killeri-idea, että siirretään suu kiinni, mutta sä et saa hyvin niin ihmeteltiin, että voisi laittaa aurinkorasvaa kitalakea, ja sitten vedettiin siihen, ja, ja se maistui pahalle, mutta onnistui hyvin.
1: Okei, okay, eli etelämantereelle, kun lähtee hihtämään, niin pitää laittaa aurinkorasvaa kitalake. Tämä on sun tämmöinen...
0: Joo, Pink. tai sanotaan näin, että mä oon kekannut jälkeenpäin, kun mä kävin luentoa sille joka niin tekee sitä arkorasvaa, niin että ei missään nimessä niin kannata syödä. Sisään, <tos> joo, ja näin se ettei, älkää pistäkyön. Mutta kyllä ne ruottalaiset siellä, niin ne kyllä ehdotti, että laittaa ainakin nenän sisäpuolella ainakin arkorasvaa. Ja, ja, ja siellä on yksi, yksi tota, ruottalainen kaveri siellä oli turvannut sen kieli. Se ei pystynyt kunnolla puhumaan, niin silloin varmaan kieli ulkona mennyt siellä. joo.
1: Hei, mä palaan sieltä etelämaantereelta takaisin sinne, sinne Lappiin ja näihin sisäputki-ihmisiin tällaisiin, jotka kuvittelee tai ajattelee, että nyt ryhdyn vaeltamaan, kun en pääse, pääse. Niin, miten se makuupussi pidetään talvisissa oloissa eh, kuivana? Se on mul, mul sellainen ongelma, että se kondensoituu aina aamu, kun herää, niin sieltä ei ylös, kun se on niin... Pakka sen koko pussi.
0: Toi on hyvä pointti. Kehosta lähtee sellainen kaksi desia vettä per henkilö, per yö. Niin mieti sitten, että se menee siihen makupussiin. Saat kymmenen päivää reissulla, niin sulla on pari kiloa jäätä siellä sun makupussissa, jos on hyvin kylmä. Niin, niin kannattaa kyllä cheikkaa. Yksi on sellainen juttu, että, että sä koitat saada sen uloshengitys ilman, niin että se makupussiin, vaan sulla on pieni reikä tässä, että hengität ulos teltta, ja teltaa, ja sitten se jäätyy sille ja muuta. Niin se on yksi, yksi tapa saada kosteutta pois makupussista. Helposti halutaan mennä sinne ihan makupussin sisälle, mutta silloin se kyllä kerätyy siihen makupussiinkin. Siinä löytyy sellaisia makupusseja, jolla on tämä, tämä, siinä on yleensä tällainen kaulus. Joo. Se kauluksen yläpuolella on sellaista Kangasta, joka ei päästä kosteutta niin kuin läpi, mutta silloin se kosteus jää tähän näin pään ympärille, niin se pitäisi olla joku sellainen huppu, ettei se on niin ihan se naama siellä jäässä kiinni. Se on yksi, yksi tapa toimia. Toinen tapa on toimia, se, mitä norskit joskus aikoinaan käyttivät, että ne riisu kaikki vaatteet ja pisti sitten niin kuin itse sellaisen niin kuin kortsuun, sellaisen pussiin, joka ei, ei sitten päästä vettä olla. Se meni sillä pussilla siihen makupussiin. Ja aamulla sitten, kun oli tullut kaksi desiä vettä, niin tyhjen sen aamulla. Ja se oli kuulemma aika kylmää kyytiä sitten, kun tuli aamulla, heräsi siinä alasti ja, ja piti tyhjentää sitä, niin kuin, sitä muovipussia. Mutta se suun makupussi pysyi sitten totta kai ihan, niin kuin, ihan kuivana. Ää, helposti, kun lähdetään Jätkät lähtee hiittää pohjoisnavalle, mikä nyt tästä eteenpäin ei varmaan tule koskaan tapahtuu enää. Olisiko 2014 oli viimeinen yritys tai viimeinen onnistunut hiitto pohjoisnavalle, että Siinä ei ole niin paljon jäätä enää, että siinä ei pysty hiittämään, koska pitää meloa sinne. Mutta kuitenkin näin, että ää, niillä oli ää, tuplat makupussit. Siksi kun on niin paljon jäätä su makupussissa, niin se dumppaa sen ja otat toisen makupussin käyttöön. Ää, paras juttu on, ää, kun ollaan talvella täällä Suomessa tai jossain muuallakin, niin, niin jos on vaan aurinkoinen keli aamulla. Niin se samantien kun sä oot nukkunut siellä sen yön, niin levitä sun makupussin sinne niin kuin teltan päälle kuivumaan. Ja, ja vaikka onkin kylmää, niin se silti kuivuu hyvin. Niin kun lähtee ostamaan sitä niin kannattaa vaan tsekkaa, että jos se makupussin sisäpinta on musta tai tumma, niin se on hyvä. Koska silloin se helpommin sitten lähtee haistumaan se, se ää, kosteus sieltä.
1: Eli, eli se kaksi desi, tuleeko se niin kun se tulee suusta?
0: Se tulee sekä kehosta että suusta, eniten suusta.
1: Eli onko tämä niin, että siitä ei vaan pääse eroon, että se kostuu se öö, joo. jos ei tee öö.
0: norjalaisia? <laughs> niin, joo, se ko- kyllä kostuu sieltä. Mutta muun mielestä se, että jos sulla on niinku kengät esimerkiksi, ö, niin ne on, on kosteet illalla, kun Lapissa, niin ei kannata jättää niitä kenkiä sinne niin kuin absidiin tai ulkopuolelle, ne on aivan jääkalikat aamulla, niin sun pitää ottaa niin sisäkengät tai jopa kokonaiset kengät mukaan siihen makupussiin, että saat ne sitten jalkaan seuraavana päivänä. Niin se, että tuot sitten lisää varusteita siihen makupussiin sisään, niin se tuo lisää kostetta myös siihen makupussiin. Ja se, että jos ko- koittaa saada vaikka leikkaamalla ne jääpalat ulos sieltä makupussista, niin se, joka on hyvä asia, ollenkaan mä oon kerran koittanut Grönlannissa, niin sen jälkeen meillä oli niinku untuvia joka ikisessä paikassa, niinku sen jälkeen koko reissu. Äh, kyllä mä sain ne, ne jääpalat poimittu ulos sieltä, mutta tuli myös sitten puoli untuvia sieltä, <lain> niin ne ei ollut hyvä idea. Onko untuva se sun valinta? Ää, riippuu vähän, että mitä me lähdetään tekemään. Et jos on Etelä-Suomessa ää, syksyllä, niin kyllä mä keinokuitu keinokuitupussilla, koska se siis keinokuitu, jos se kastuu, niin se silti lämmittää, mutta untuva, kun se kastuu, niin se ei sitten enää lämmitä mitään. Niin jos on, ollaan hyvin kylmässä talvella ää, Lapissa, kyllä käytä untuvaa, mutta sitten, niin kuin sanon, ää, jos on vähän kosteampi ilma, niin, niin kyllä mä käytän sitä niinku keinokuitua.
1: No sitten tämmöinen ensikertalainen ruuki, se menee Lappiin ja onnistuu selviytymään hengissä siellä ja jää hyvä maku suuhun, niin onko seuraava askel sitten saman tien etelä Ei ennenpäin
0: eikä vähempään. Tota Mun mielestä kannattaa ekaksi tehdä, kun Lappi on tuttu, niin sen jälkeen lähtee raja yli Ruotsiin ja Norjaan. Et löytyy, Norjassa löytyy sitten se vuoristo, mikä niinku jännää, ja se on taas uusella elementtiä, että kun mennään ylöspäin ja alapäin, tai sitten niin kuin Ruotsiin, sinne niin kuin niin isoja erämaita siellä vaikka sareki tai vastaava, missä löytyy vähän niin kuin korkeampia tuntureita ja vähän haastavampaa maastoa. Niin mun mielestä se on seuraavasti, Kun se on ok, niin sitten aukeaa okay, niin Grölant Alpit, okei. Okay. Sitten taas jos lähdetään kiipeämään tai, tai nousemaan ja hiihtämään alas, niin olahan Alpit niin kuin erittäin hyvä paikka. Mutta sitten löytyy, jos katsotaan ne arktiset alueet, niin Huippuvuori ja Grejolanti. Eli se on seuraava sellainen aika hyvä, normaali steppi, miten tämä lähtee eteenpäin. Ja ainoa juttu, jos, jos mennään niin äh, huippuvuodin tai niin, niin siinä ei ole samanlaista äh, tällaista turvaa, mitä niin kun, äh, Suomen Lapissa on. Äh, kännykät ei välttämättä toimi pätkääkään siellä, ja sä oot niin omilla siellä. Ja yksi hauska juttu on myös, että siinä on jääkarhuja, niin, niin kannattaa Osoita ampua ja olla se niin kuin, kiväri mukana, kun lähdetään, ja myös kaikki ne turvatoimet, mitä liittyy jääkarhuihin. Mutta kunhan vaan hoitaa sen, ja se on täysin mahdollista hoitaa, sitä tietoa löytyy paljon, niin silloin aukeaa taas aivan uskomattomat maisemat ja, ja sen niin kuin, raaka arktisuus, missä on, niin kuin, se on hyvin niin kuin, kovaa erämaata. Mutta taas tulee mursuja ja jääkarhuja ja kaikki ne tulee mukaan siihen niin kuin, kuvaan, niin. ja sen jälkeen
1: Eli tämä on käyntijärjestys. järjestys. minulle tässä kohtaa, minkä takia saat olet hankkinut kesämökin
0: Grölannista. Niin no se kuulostaa aivan absurdista. Se oli vähän sellainen sattuma, täytyy myöntää. Me oltiin järjestämässä ää, sellaista konserttia u kakkosen kanssa siellä keskellä Gröllantia. Siinä on sellainen sääasema nimeltään Die 2, eli dye 2 ja mistä nämä kaverit, jotka hiittävät Grönlannin niin tulee iso valkoinen pallo vastaan siellä. Se on vanha Jenkkien tutka-asema. Ja päätti, että sinne lähdetään viemään sitä U2-kakkosta ja soittaa. Sitten, niin kun, ja me, piti, miksi, sinne piti lähteä te, tekemään tuollaista konserttia, että piti kerätä rahaa, että me saadaan uimahalli tehtyä yhteen pienien kylään, <lain> yhteen Grönlantin kylään. Pitkä story, mutta se meni ihan plörinäksi jossain vaiheessa, koska ne ei suostunut, heidän suostunut ei suostunut niin kuin päästää heidät sinne, mutta kuitenkin, niin sen aikana... On tuli, et, et, tuli, et, tuli. <laughs> Ei, ei, okay. ei. Sillä oli tollainen soppari. Mä sanon, että mä, en mä tota soppari että mä haluan kaikki niin kuin yhdelle A4, niin kuin Ronald Reagan joskus sanoi, että hän haluaa yhden A4. Mä sanon ihan sama juttu, että soppari pitää olla yhden A4, ja sen jälkeen tuli liitteet, oli tollainen pino sitten, siinä oli sitten a 4 mutta kuitenkin, niin sen prosessin aikana, kun me pyörittiin paljon siellä, niin hommattiin muutama mökki siellä, koska muuten, jos halutaan mennä sinne niin Grönlannin sen jäätyksen päälle, niin pitää maksaa jonkin verran sitten rahaa. Ja, mutta jos sä oot kyläyhteisössä mukana ja opit tunteita inuitteja ja kavereita siellä, niin, niin silloin, silloin sä et tarvitse tätä niin kauheasti maksaa. Niin hommatti itsemme mukaan siihen kyläyhteisöön ja ostamalla sitten mökki sieltä ja ostettiin oikeastaan vähän enemmänkin niitä mökkejä. Ja, ja, ja yksi on sitten jäänyt sinne, että aina kun lähdetään sinne, niin meillä on sellainen paikka, missä voi, voi sitten pakata ja tehdä kaikki valmiiksi ja lähdetään sieltä sitten menee eteenpäin.
1: Niin, se on siis Itärannikolla.
0: Se on Itärannikolla, joo, Kumiutin kylässä. Ja se on se, joo.
1: Se, se puoli, josta Grönlannin ylitys aina lähdetään tekemään, eikö se näin me,
0: suurin joo, joo, yleensä lähdetään sieltä. Ja jotkut sitten al, alkuaikoinaan ne, ne lähti lännestä ja sitten päästä sinne niin kuin, ää, itään, koska silloin se oli, niillä oli aina mahdollisuus kääntyä ympäri, koska idässä ei kaustellut ollut mitään kyliä siihen aikaan. Ja ne jätti aina sen, sen varmuuden vuoksi, että jos tämä homma kusee, niin ne voi kääntyä ympäri. Ja sitten siinä on niin sisään ja, ja siinä on ruokaa ja muuta. Mutta Nansen, joka eka kertaa sitten hiitti ja Halkin, niin hän lähti idästä. Ja tota, koska silloin hänen päässä ja kaikkien jätkien päässä ei ollut se mahdollisuuskaan kääntyä ympäri, koska ainoa sitten, mikä on se pelastus, on siellä toisella puolella. Niin tämä oli siitä syystä, että ne, ne pakotti itse. Ää, sitten tosiaankin hiihtää sen yli, mutta nykyään löytyy ne kylät siellä, niin, niin idästä lähdetään ja, ja mennään länteen. Mä tosta
1: googlasin Nansen hiihtimannerejätikön yli Grönlannissa vasta vu- vuonna 1888, eli, eli ei se nyt ihan helpponakki ole sekään, jos se on vasta noin myöhään
0: ylitetty. Ei tosiaankaan, ja, ja se on yksi parhaimpia seikkailukirjoja, mitä mä oon lukenut heidän. Se on hyvin sellainen aika pieni kirja, ei paksu, mutta se heidän toiminta siihen aikaan, niin aivan uskomatonta. Jos miettii näin nyt, että ollaan vaikka täällä Nuuksiossa hiihtämässä, ja joku menee putoon jäihin, niin se on aika iso operaatio, että, okei, että nopeasti sisätilaa, ja on vähän niin kuin melkein soiota yksi, kah- kaksi, tulkaa hakemaan vekejä. Mutta, mutta siellä se oli päivittäistä meininkiä. Ne, ne putosivat jäihin ja ylös, ja tässä vähän asiaa. Ja, ja, Miten ja, ne toi sit, kaverin siihen aikaan? En mä tiedä. Ja sitten niin kun jo, jo, jollakin aamuna niiden parta ja, ja tukka oli jäätynyt tuohon pohjaan kiinni sen teltassa. Niin ne joutui leikkaa ekas, pääsi ylös sieltä. Ne niin leikkaa, niin kuin parraveket pääsi ylös. Ja tämän kaltaisia juttuja niin nii, tota, me ollaan ihan täällä. Niin, meillä jää se kieli sitten johonkin
1: puhelimen metallikuoreen kiinni <tos> Lapissa. Juuri
0: näin.
1: Joo. Hei, kun, kun suunnittelee jotain pitempää reissua, se voi olla tämmöinen hiihtovaellus tai sitten vaikka vuorikiipeily, niin on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa, kaupallinen retkikunta tai sitten oma. Oma paketti, niin, niin minkälaisen varoittavan ohjeen kokeneena löytöretkeilijänä annat tämän suhteen?
0: Hmm? Okei, okay. eli jos haaveena on esimerkiksi kiivetä Kilimanjaro tai kiivetä Mont Blanc, esimerkiksi Kilimanjaro on erilainen juttu kyllä, että äh, siinä on... on pitää olla kantajat ja oppaat, ja, ja sulla on aikaa sitten niin nauttia sitä, se on enemmän tällainen turistirisuus, mutta se ei ole se on raskasta, ihan oikeasti, kun kiipeet kilmat niin sä kyllä saat kävellä siellä, ja, ja saat sen fiiliksen, mutta, mutta Blangilla taas, niin, tai joku muu tällainen Alppivuori, ää, niin silloin on, jos et ole aikaisemmin sitä tehnyt, niin kannattaa liittyä sellaisen porukkaan mukaan, joka sen on aikaisemmin tehnyt, niin sä opit erittäin paljon se reissun aikana, ja Sema oppinut, että on hyvä niin kopipeistata, jos et tiedä ollenkaan, mitä asiat pitäisi tehdä, niin katsele sellaista tyyppiä, joka osaa sen, ja teet aivan samaa. Ja silloin homma rupeaa toimimaan. Uh, hyvä kikka on, ennen kuin lähtee tällaiselle vuorikiipelureissuille meet kurssille, niin ensin vaan kalliakiiipelukurssilla, koska siinä on samat köydet, samat valjaat ynnä muuta, käytetään samat solmut, varmustusvälineet ynnä muut. Uh, siinä löytyy myös sellainen jäätykköpelostuskursseja. Vuorikiipelukursseja kausti ei ole, Uh, mutta jos haluaa saada kuitenkin sen, uh, sen tiedon hyvin nopeasti, niin jos otetaan Mont Blanc, niin siellä löytyy jonkin verran vuorioppaita uh, siellä Chamonissa, tai mistä pään sitten lähdet ylös sinne, niin, niin vuokraat yhden oppaan ja sano sille oppaalle, että hei, mä en ole tätä vuorta aikaisemmin kiivennyt, mä haluan tietää kaiken vuorikiipelystä. ja otet sitten pari ylimääräistä päivää siihen. Ne yleensä uh, antaa sulle kolmen päivän setin että kiivetään vuorille ja tu- tuot alas sieltä ja sä oot niin niin väsynyt, että ei mitään oma nimekään tule mieleen, niin jos vaan... Otat, ostat vähän lisää niin kuin aikaa siltä kaverilta, niin hän näyttää sulle. Näin, näin kävellään niin rautojen kanssa ylös ja alas, ja jos purrataan railon niin näin päästään ylös, ja tai näin kiivetään vähän jääseinämään ynnä muuta, niin, niin sä saat niin kuin viikossa tai viikossa erittäin kovan niin kuin paketin, mitä pystyt itse käyttää sitä seuraavalla vuodella. Niin kyllä se tieto kannattaa hankkia sellaiselta, joka on aikaisemmin tehnyt sitä, se on helpoin ja nopein tie. Sitten pitää lukea kaikki asiasta, mitä vaan on, ja harjoitellaan niin paljon, pystyy täällä Suomessa ennen kuin lähtee reissuun.
1: Tuo oli hyvä, kun mainitsit tuon harjoittelun. Muistan, kun olin aikanaan Mendosassa ja joka, joka nurkassa oli kyltti, että lähdin kiipeen Akon kakualle. Ja mietin, että nyt kun olisi aikaa, niin voisi mennä. Siis fiilis oli sellainen, että se on vaan tuosta lähetään ja käyvää ja käydään, siellä, tullaan takaisin. No tällaisia suorituksia pitää olla kondiksessa, pitää harjoitella.
0: Joo. Joo, kyllä. Jos otetaan vaikka toi Saana Kilpisjärvellä. on tuhannen metrin mäkiä. Niin siinä on tutkittu, että jos on niin 45 asteen kulmassa oleva niin vuori, se ei kuulosta kauhean pahalta ollenkaan. 45 asteen, niin sen kun pystyy kävellä ylös, niin aikuinen ihminen pystyy kiipemään sellaista mäkeä ylös tuhat metriä vuorokaudessa. Pan. Se on vaan kilsa. Ja vaikka helposti miettiä, että hei, mä kävin saanalle tuosta ylös alas, mutta se ei ole vaan 45 asteen kulmassa, koska jossain vaiheessa katsoa alas, huomaat, vitsi, nyt jos jalka lipee, niin mä kuolen. Ja sen jälkeen tulee se kuoleman pelko, ja se pelko rupeaa viemään erittäin paljon energiaa sinusta. Niin äh, kyllä se silloin pitää harjoitella täällä, eli mulla on sellainen harjoitussysteemi, että jos esimerkiksi on nyt, äh, me lähdetään nyt vuorille tuossa muutama kuukauden päästä, se on 1600 metriä, se vuoren korkeus vähän päälle. Eli hyvin matala vuori, mutta... Sitten kun lähdet kiipeä 1600 metriä tuosta noin ylös ja alas, niin kyllä se on jonkin verran aika pitkä matka. Jos mennään vaikka Malmikartanon mäelle tai jollekin laskettelumäelle, joka on niin kuin vaikka 70 metriä, 77 metriä on tuo mäkin tuossa Malmikartanossa, niin kyllä sä saat vetää sitä aika monta kertaa ylös alas. Sitten laitetaan vielä 16 kiloa selkää reppuun, mikä tulee olemaan mukana, kun sä kiipet sille vuorille, ja lait vähän raskamat buutsit jalkaan. Ja sitten oletaan vielä, että sä rupeat nousemaan lumessa niin se on erittäin raskasta, niin sitä kannattaa harjoitella. Ja just nämä lenkit, eli se on hyvä, että me liikutaan, että mennään niin kuin vaikka juoksulenkille, hyvä, ja, mutta se ihan vastaa sitä, mitä tulee siellä olemaan sillä vuodella, kun silloin mennään 12 tuntia, ja, ja sä oot koko ajan, niin nämä lenkit täällä niin Suomessa, niin ne pitäisi olla suurin piirtein jossain vaiheessa vähän samanlaisia, eikä myös vaan yksi lenkki per päivä, että sulla on vaan se, niin kun, ja sitten seuraavan päivänä sä, sä vaan lepäät. Kun siellä sä joudut menee esimerkiksi viikko tai kaksi, joka päivä meet 12 tuntia, niin lenki Suomessa pitäisi olla näin, että sä oot sitten lenkillä sen 12 tuntia tai yli 6 tuntia. Mulla on nyt viimeksi lauantaina kävin 6 tunnin lenkillä. Ja se vastaa sitten suurin piirtein sitä, mitä tulee olemaan siellä. Ja oli myös Rippuselässä. Ja nyt mä, sä et tarvi juosta, mutta kunhan saat oot liikkeelle, kävele, enimmäkseen niin ylämäkeen, niin silloin se vastaa sen. Eli lajiharjoittelua. Meidät viidakkoon, niin se on eri asia, kun siinä on lämmintä. Niin silloin pistää se, se kuntofillari sauna ja lähde fillaroimaan. Ja, ja ihan oikeasti. Sun pitää totutella itsesi siihen kehoon ja saadaan rasva vekeä ja kaikki näin. Niin me ollaan kyllä aika lailla monesti ne harjoitukset täällä Suomessa ollut huomattavasti vaatavammat kuin sitten reissulla.
1: Joo, mä muistan itse...
0: Elbrusissa
1: tehtiin tämmöinen kojenousu ja oli eka kertaa mukana tällainen kello, jossa, josta näkee sitä sykettä ja se mittaa kaikenlaista, niin, niin mitä me nosti kilometri ylös, kilometri alas, siinä meni koko päivä, siis suurin piirtein. Sitten katson kellosta, minkälainen suoritus oli, no siinä oli sitten niitä kaloreita, oliko 5000 tai jotain, mutta sitten siinä oli palautusaika kahdek- seitsemän päivää. Ja kun tiedät, että seuraavan päivän se niin se on. On joo. Ei ihme, paino laskee. Eli, eli tota, <tos> tämä on sellainen vähän puhuttu asia, että, että tosiaan pitää olla kyllä kunnossa ja harjoitella ennen kuin, ennen kuin lähtee näille reissuille. Oikeastaan reissussahan on jos puhutaan teikäläisestä, niin näissä retkikunta-projekteissa, niin hän on kolme osaa, valmistautuminen, itse matka ja palautuminen. Mikäs näistä on susta kaikkein vaikein?
0: Palautuminen. Eli tota, nyt mä en meinaa sitä fyysistä palautumista, vaan se henkinen palautuminen takaisin. Reissuilla kun lähdetään, niin, niin sä meet, tai rettikunnalle sä meet kolme kertaa, sä ja tarkoittaa, että se menee sillä, tällaista niin reittiä ylös-alas. Ja se ensimmäinen epätoivon laakso tulee siinä vaiheessa, kun huomataan, että me ollaan lähdössä vaikka Etelämantille tai Grönlantiin ja rahat puuttuu ja meidän pitää ostaa lippu. <laughs> niin tota, siinä vaiheessa ollaan ekassa epätoivon laaksossa. Ja tota, sitten kun me saadaan muutamat yhteistyökumppariset mukaan ja saadaan logisikka kuntoon ja muuta, niin päästään pikkuhiljaa sitten niin kuin yle, äh, ylöspäin sitä niin kuin, omaa sitä käyrää. Toinen epätoivon tulee yleensä ää, juuri ennen kuin lähetään reissuun tai kun ollaan jo reissulla ja lähtee se ensimmäinen nousuyritys tai vastaava niin tulee vastaan, niin, niin silloin tulee tämä toinen epätoivon Että menekö meillä henki täällä näin ja, ja vitsi, mä oon kyllä hullu, että tämä on raskaampaa, mitä mä ajattelin ja ynnä muuta. Sitten se yleensä menee hyvin, päästään huipulle, ollaan sitten niin hyvin iloisia ja viimeinen tulee, kun tuut himaan. Uh, esimerkiksi etelä jos olet niin kuin kuusi viikkoa miinus 30-40 asteessa, niin kehon muodostuu ruskeata rasvaa, joka eristää kymmenen kertaa enemmän kuin valkoinen rasva. Et sulla on, sä et pysty toimimaan kylmässä erittäin hyvin. No, tuu takaisin Suomeen, missä on esimerkiksi nolla-astetta tai plus yksi. Niin ulkona on hyvin lämmin, sä, et pysty, sä et tarvii käyttää kauheasti vaatteita, mutta silti ollaan niin kuin noin nollan pinnassa, mutta sä et pysty olemaan sisätiloissa. Tuut sisään, rupet hikoilemaan ja sä ihan punainen ja jengi luulta, että sä ja sydärin ja sulla on vaan kauhean, kauhean niin lämmin, niin manu ulkona. Ja, ja ei kauheasti pystyy pitää palaveria luentoja luentojakaan, vaan vaimo tulee sitten, kun mä oon siellä pihalla, niin aina toittaa hyvää yötä, että moro moro, joo täällä ollaan ja ei pysty nukkumaan vaimon vieressä. Täällä ihan ihan fyysinen juttu. Se menee sitten viikossa parissa ohi, voi taas olla sisätiloissa. Ja se on kuin kuheruskuukausi, sulla on vettä hanasta, voit mennä ostaa ruokaa kaupasta, ei tarvii kauheasti miettiä niin kuin, äh, mitään railoja eikä vaaroja. Ja sitten tulee se vaikein rasti, on se, että joku naapuri tulee sanan sulle, että hei, että Matti, su auto on vinossa, se menee sen viiva yli. <lacht> Ja sitten rupit miettiä, et että, että ei Jumala jukkaa, että ei me henki, jos mua auto on vähän vinossa, tai roskis on väärässä paikassa, että meidän roskis on yleensä tässä näin, ja sä oot laittanut väärää väärään niin, niin aivan sellaisia asioita rupeat lukee Hesari esimerkiksi, mitä meidän poliitikot sanoo. Se on aivan mistä ne puhuu? Ja haluat lähteä takaisin reissuun etelä mm. Mutta sun pitäisi ymmärtää, että miksi sun auto pitää olla suorassa ja Roskis oikeassa paikassa, että voit elää tässä yhteiskunnassa, olla osana sitä, mitä tottakai haluatkin lopuksi. Sulla on vaimo ja perhe esimerkiksi siellä mukana. Niin se on se vaikein mun mielestä.
1: Miten nyt kun on ollut kaksi vuotta koronaa, niin ootko sä hyppinyt seinille? Ootko sä päässyt minne?
0: Joo, kyllä hyppynyt seinään. Täytyy myöntää. Alussa se oli niinku ihan ok. Mä ajattelin eka vähän, että mä hyvin. Ja pärjäsin ihan hyvin kyllä pari vuotta. Ja sitten huomasin, että ei vitsi. Että nyt niin kun, äh, siinä on ollut kaksi rettikuntaa vuodessa. Ja mä oon aina ollut siinä rytmissä. ollut 30 vuotta. Yhtäkkiä pämps. Niin siksi on Lappi tullut. <laughs> niin vaan niin sanoi kerran, että jonnekin. <laughs> niin selvä. <laughs> Hyppäsin junaa Lappiin. Ja, ja tota noin, se ymmärsi mut ihan hyvin. Ja, ja tota, huomaa, että nää, ää, näet, nyt on päässyt näkemään Itä-Suomen, Länsi-Suomen, Pohjois-Suomen aivan eri silmin. Ja aika jännä on se, että mä tilasin yhden lentolipun kerran, niin mä olin vähän, vähän kusessa, että hei, onks mut kaikki nyt oikein. Ja, ja kun pakkasi tavaroita, niin mä en ole koskaan pakannut tavaroita niin hyvin kuin silloin. Oli vähän jännä tilanne. Ja jätkä lähti Lappiin. Niin, niin tota, kyllä nyt sitten mä... Nyt kun tulee ensimmäinen reissu vastaan, nyt tässä varmaan pari kuukauden päästä lähdetään Grönlantiin, niin kyllä tulee olemaan jännä lähteä taas.
1: Mikä reissu Grönlannissa on luvassa?
0: On luvassa. Lähdetään, lähdetään tota katsomaan sitä ilmastonmuutosta ja sitä on tullut vastaan tosi paljon. Sitä ei näe täällä Suomessa, mutta siellä näkyy Grönlannissa huippuvuorilla ne jäätiköt kutistuu sellainen kolme metriä päivässä siellä tällä hetkellä. Tämä on 24-7, tapahtuu koko ajan. Kulttuuri on muuttunut siellä, ei enää tule merijäätä edes talvellakaan niihin vuonoihin, ei ole sitten enää jäätä, ei koirat pysty juokseen jäällä, ää, metsästää niitä hylkeitä, koska ne eivätkä pysty sitä tekemään, niin, niin se on muuttunut hyvin paljon. Ja tätä haluaa, halutaan niin visualisoida nyt sitten vähän suuremmalle porukalle, että mitä näyttää ja, ja katsotaan sen positiivisuuden kautta kuitenkin, että miten hienot paikat siellä loppujen lopuksi on, että kannattaa säästää, kannattaa miettiä, miten me toimitaan täällä etelässä, missä sitä ei näy. Se näkyy siellä pohjassa, Niin sitä lähdetään tekemään ja kuvamaan Ja sen jälkeen kiivetään yksi vuori siellä samalta. Ja mennään paikkaan, missä se kukaan aikaisemmin on ollut, niin, niin jos kaikki menee hyvin, niin, niin korkataan yksi ensin nousu siellä.
1: Eli tämä vuori on sellainen jossa ei ole käyty aikaisemmin?
0: Ei ole. Joo, ei ole käyty aikaisemmin tämä, ei sinne nimekään. Joo, vuori ja vuori tunturi, tai se on, hyvin, se on aika terävä kyllä. Täytyy myöntää, että kyllä se saa jumpata, että pääsee ylös, ja yhdeltä puolta pääsee ylös. Öö, tai jos on kova kiipele, niin varmaan pääsee toisesta puolelta, mutta me, me nyt pysytään siellä vähän niin puolella. Oot,
1: äh, tosiaan tehnyt parisen sataa nousua, ja on näitä ensinousujakin. Äh, se se määrä varmaan ei ole Aina se juttu, että pitää olla mahdottoman korkea, vaan, vaan niin kiinnostaa sinua joku muu.
0: Joo, ja mä luulen kyllä, että se ei voi olla, jos me esimerkiksi niin kuin kolme vuotta äh, suunnitellaan ja harjoitellaan ja seistää kymmenen minuuttia huipulla. Niin se ei voi olla se, että on aika dorka, jos se on se. Eli kyllä mä oon huomannut sen, että moni kysyy, miksi? Niin, niin kyllä se on se kokonaisuus, joka ratkaisee mulle, Tämä on. Mulle varmaan tällainen projektimainen niin elämä sopii aika hyvin, että sulla on projekti, joka alkaa ja loppuu ja sitten lähtee seuraava projektiliikkeelle. Eli kyllä se on tämä kokonaisuus, joka ratkaisee, että, että se, on, se on logistiikkaa paljon, se on pakkaamista ja se on harjoitteluja, se on, on varusteiden hankkimista ja se on rahoja hankkimista ja markkinointia ja myyntiä, niin se on aikamoinen iso paletti, joka lähtee liikkeelle. Ja sitten se on ihan vaan se pilkko se iin päälle, se kuusi viikkoa etelä tai pari viikkoa tai, tai joku vuori, niin sitten se nautit siitä. Mutta kyllä mä luulen, että mä nautin siitä kokonaisuudesta.
1: Onko se niin, että, että, että teikäläinen on se näiden retkikuntien, jossa sä oot mukana, niin se kaveri, joka hankkinee rahat
0: sinne? No hyvin monesti ollut joo, äh, kyllä se. Että jostain syystä se, se onnistuu multa äh, helpommin, kun... Kuin sitten näillä mun kaverilla. Kyllä, nekin monet osaa erittäin hyvin, mutta se on ollut aika sellainen, niin kuin, mihin mä lähdin joskus mukaan, että piti saada ne rahat, että lähtee jonnekin. Ja, ja jos puhutaan Etelämanterista, niin se on erittäin isoja rahoja kyseessä. Niin että miten puhuu sitten ne rahat? Ja, ja jostain syystä niin mä keksin niitä ideoita vaan saada se myytyy. Aika nopeasti niitä tulee ja niitä tulvii mun päähän vähäväliä. Ja silloin vaan niin pistää sen siihen muotoon, että tämä yritys pystyy sen ymmärtämään. Ja on se ihan kaupankäyntiä vaan, että jos mä keksin sulle hei Matti, että jos sä nyt annat mulle 100 euroa, niin, niin vuoden päästä saat, saat takaisin esimerkiksi niin kuin 400 euroa. Niin jos mä pystyn todistamaan sen sulle, niin kyllä sä oot hullu, jos et sitä tee. Niin, ja, silloin, ja silloin se on täysin kaupankäyntiä vaan, että yritys, sen pääidea on tehdä voittoa. Niin, tota no, jos mä pystyin sen todistamaan, niin... Ja niitä on monta esimerkkiä, mitä mä ollaan sitten niin kun saatu vaan tuohon PowerPointiin, että hei, näin me toimittiin siellä. Se toimii tosi hyvin.
1: Mä tuossa takavuosina katoin, että Mount Everest ei kiinnosta jonotus, mutta sitten etelä on se, mikä se vuori siellä on.
0: Mount Vinson.
1: Mount Vinson, että tonnehan voisi lähteä. Tämä on nyt tällaista parodia puhetta ja sitten aloin tutkia asiaa ja katsoin näitä kaupallisia retkikuntia, matkanjärjestäjiä, niin mun mielestä reissu kesti kaiken kaikkiaan sieltä Punta Arenaksesta, Etelä-Tsiilestä, sinne, sinne etelä ja takaisin 13 päivää ja hinta oli 43
0: donaa.
1: Minkälaisissa budjeteissa liikkuu tämmöinen teikäläisen tämmöinen spessu, itse järjestetty Etelä-Manner-retkikunta, joka kestää vaikka kuusi viikkoa.
0: No viime, viime reissu etelä joka kesti kuusi viikkoa, oli 2,2 miljoonaa euroa. Joo, se on ihan kauhean hintoja. Ja nyt seuraava reissu on, mitä me nyt suunnitellaan tässä vajan vuoden päästä, on on huomattavasti kalliimpi. Se, <laughs> ja, mutta me...
1: se on sinne etelämanterille kanssa.
0: Se on etelämanterille joo. Eli tota, se on tieteellinen rettikunta, joo, ja, ja meillä on 33 tuhatta kiloa tavaraa mukana. Pitää rooda Ensin pakata ne tavarat ja, ja näille, niin siihen menee niin useita kuukausia, kun pakkaa ne kaikki tavarat ja, ja hommaa ne eikaksi. Sitten lentää ne sinne ja sitten roodaan ne tuonne 80 ulos jäälle ja sitten poraa siihen jää lähtee sukeltaan, niin Niin se on vaan iso organisaatio lähtee liikkeelle ja se maksaa. Eli jos mennään kiipeämään, sellainen kevyempi versio, mennään vaikka vuorta kiipeä nyt jonnekin, niin niin se on helposti sellainen kaksi henkilöä, niin 120-150 tonnia siinä välissä. Niin silloin pääsee kyllä tosi hienoihin paikkoihin, mutta siihen ei liiky mitään opasta eikä mitään muutakaan, että, että se otti sitten ihan omillanne siellä. Ja se on se logistiikka, joka maksaa. Että pitää päästä etelä ja siellä sitten maan sisäiset lennot maksaa jonkin verran siellä. Että pitää katsoa hyvin tarkasti se logistiikka. Eli silloin sun pitää olla tiedossa esimerkiksi, että me ollaan tehty yhteistyötä muun muassa Nasan kanssa ja, ja eri tutkijoiden kanssa siellä, että, että hei, meillä on sama pääte, paikka suurin piirtein, että et, mitä vedetään tämä lentokone puoliksi, että saatte puolet DC3, me saadaan toinen puoli, ja, ja sitten jaetaan se kustannus siellä. Ja. Ja, niin tällaisia, olla, ollaan kolme kertaa tehty, Nasaan kanssa muun muassa tällä ne, niillä on yksi sellainen paikka, missä käy sukeltaa siellä, niin me oltu sitten kiipämästä osapuolella vuoria, niin, niin tämä onnistuu myös, mutta mut ne on niin pienet ne piirit, niin aika nopeasti saat sen tiedon, ja nekin haluaa sen, sen halvemmalla, niin, niin molemmat sitten säästää.
1: sun, sun öö, löytöretkeily, ura, nämä retkikunnat lähti käyntiin silloin 90-luvun puolivälissä. Eli tässä on muutama vuosikymmen tehty, niin jos se mietit, minkälaiset verkostot sulla oli silloin ja mitä nyt, niin onko ne, onko ne kasvanut?
0: On, on huomattavasti kasvanut ja se oli erittäin vaikea alussa saada, niin saada vaan niitä luotua. Ja muun muassa vaan se, että etsimme vaan fyrkkaa, että me päästään niin kuin lähtemään. Ja muusta hyvin, kun meillä oli 1200 yritystä oli listalla ja piti soittaa heidän niin kuin, toimitusjohtajille tai markkinointijohtajille tai omistajalle ja pyytää sitten niin kuin, rahaa, tai oikeastaan piti pyytää, vaan päästään palaveeraamaan. ja sitten kun me ollaan palaverissa, niin sä kloissaat sen diilin, saat rahaa, lähdet kiipeämään. Tämä on, niin, on ihan selkeä homma. Ja ruvettiin soittamaan, ja ensimmäisen vuoden soittamisen jälkeen niin meidän onnistumisprosentti ei ollutkaan hyvä, koska me päästiin neljään palaveriin. Ja, tota, noin, ja se, se lopputulos, että pala- oli vieläkin huoneempi, koska me ei saatu mitään rahaa, mutta saatiin, saatiin näitä Fiskarsin kirveitä, neljä kappaletta. Ja, ja meni niin kuin aivan läskiksi. Ja meillä oli sellainen, sellainen haulikon ammuntamenetelmä, että ammutaan joka suuntaan, että kuka haluaisi sponsoroida niin kuin vähän tällä lailla. Jaa. No ei kukaan. Ja sitten se pakostekin menee sellaiseksi niin tarkkaampuja meneksi, että, että toi yritys, ja toi henkilö siinä yritetään toho aikaan, niin sitä ammutaan kolmesta suunnasta samaan aikaan, niin silloin päästään palaveriin. Sitten kun meet sinne palaverissa suunnitellu se erittäin hyvin, Sulla on niin kun, äh, suunnitelma A, B ja C. Meillä on yleensä niin kun neljä eri senaarioa harjoitellaan. Sä kuunteleet hyvin tarkkaan ja sitten käsimerkillä, että senaari, uudistaa kolmesta suunnasta ja sitten sen menee tästä eteenpäin ja saat sen, ne rahat. Et se ei ollenkaan sattumaan, vaan pistää tosi paljon aikaa siihen, että miten me ei asioita ja muuta. Ja kun sä teet tällaisen prosessin, niin saat ne kontaktit. Ja, ja sä rupet huomaamaan sen, että moni muu, joka kysyy rahaa, ne ei panosta niin paljon siihen kuin niin suunnitteluun, ja, ja, ja koska sitten tulee kysymys, sulla pitää olla vastaus siihen kysymykseen, esimerkiksi turvallisuudesta, niin silloin ää, sä et voi vaan ihan puuta heinää heittää, sun pitää olla turvallisuus suunnitelmaa laadittu, jotta sä voit sanoa, että jos jotain on tapahtunut, niin päästään elänä pois, niin se mikä ole ongelma tälle yritykselle, sponsorille esimerkiksi, jos meiltä menee henki, niin ja sä voit luoda sen vaikka, että vaikka Päätetään se rettikunta, eikä koskaan kiivetä sille vuorille, se on silti voitto sille yritykselle, joka on mukana. Niin nämä kontaktit syntyy tällaiset, kun lähdet lähet jumppaamaan pikkuhiljaa. Ja Ne muut kontaktit, kuten joku niin kuin NASA tai CIA, tai hyvin ihmeellisiä, me ollaan, ollaan tavattu kuninkaita ja, ja näille, niin ne tulee yleensä siitä, että nekin haluaa jotain. Ja jos sulla on hyvä idea, että hei, ja yleensä se on liittynyt johonkin, että sä pääset halvemmalla, jos teet meidän kanssa vähän sitä logistiikkaa tai sitä duunia, tai me etsitään tietoa. Että hei, onko teillä sitä niin karttaa tai tietoa, niin silloin joudut vaan niin soittaa jollekin hyvin ihmeelliselle porukalle tai tyypille. Ja yleensä se menee ihan hyvin. Mainitsit se, ja... Mitä tämä tarkoittaa?
1: Olet tehnyt no, me saati
0: kartta. Joo, kartta saatiin. niillä ja... on etelämantereen kartat. On. Niillä on kartat ympäri maailmaa. Ja, ja se on ollut ihan sattumalta oli vaan meidän naapuri, kun me asuttiin Mä olin vuoden siellä vaihto niin hän oli ollut CIAlla koko elämä Ja, ja häneltä sitten saatiin karttaan ja se avautuu sitten sitä puolta, että miten paljon karttoja ja mahdollisuuksia heillä on toimia, ja niillä on sitä tietoa. Niin edelleenkin, mä katselen, saan heiltä tietoa, että minkälainen se poliittinen tilanne, jos on lähetä Etelä-Amerikkaan tai johonkin Afrikkaan, niin, niin lähtee, lähtee kysymys heille, että, he, että onko tämä ok, ja niillä on, on se tieto, että älkää lähtekö. Ja kerran tuli, meidän piti lähteä Mauritaniaan, oli sellainen niin kuin juoksu-kisa, aavikkokisa, niin päivä ennen kuin niin tuli, että stop. Että älkää lähtikö, koska ne amputeet. Ja on joo, siellä mä sitten sit lähetin olleeko. Se ei jää. Voisin kuvitella,
1: että sulla on yhteydet myös MI1 Vitonen, mikä tämä on tämä englannin, englannin tiedustelupalvelu, koska äh, sehän on ollut äh, prinssi Härin kanssa, joka nyt, nyt kiukuttelee siitä, että
0: ei saa hyvää suojelua, niin, niin tota, sä ollut kakalla. <laughs> joo, joo. Sekin oli episodi. Hitsi vielä, kun me kerran Etelämanterille, niin, niin yhtäkkiä tuli kauhea hässäkkä siihen, ja, että mikä on. Ja, ja sitten huomataan, ahaa, sehän on Prince Harry, joka tulee mukaan yhdellä rettikunnalla. Ja niillä oli sellainen rettikunta, joka piti hiittää. Se oli kisa. Se oli tällainen walking with the wounded, eli kävellään haavoittajien kanssa. Ja ja ne piti sitten hittää navalle, ja siellä oli kaikki tällaisia niin kuin vanhoja sotilaita, veteraaneja, joka on sitten jalkaveksi tai korvaveksi tai kuuloveksi tai, tai vastaavaa, ja ne piti hiittää sinne. Ja se oli sitten mukana tällaisena PR-henkilönä siellä. Ja no ei siinä mitään, mä että, että tämä onhan makehumma, että se on aika kova jatka juhli olla oltiin kultu. Ja, ja että se on ihan niin kuin pelimies, niin kävi kysyä, että hei, että me tehdään sellaista dokkaria ylelle, että voidaan me vähän haastella. Niin sitten tuli sen joku manageri tai joku bodyguard, että ei, ei, ei käy. No jaa, no että no, voidaanko ottaa pari kuvaa? Ja No voidaanko, tehdä ollenkaan mitään? Ei. Jaha. No lähti sieltä ja ja ajattelin, että kyllähän mä nyt otan nyt pari kuvaa, että show what? Niin mä otan pitkän linsseä, ja kuvaa sitä niin näin. Ja mulla on hyvä, hyvä sanoa kuvasarja, siis se on kaksi bodyguardin vieressä, ne katselee ympärillä ja Harry jotain juttua siellä niin yhtäkkiä se näkee mutta kun mulla on se kamera siellä, ja sen käsi nousee niin kuin näin, ja, ja sitten se lähtee juokseen, ja sitten sit, sit mäkin itse sieltä, ja, ja se tuli sanoa, että no ei saa tehdä, ja, että joo joo, ei mitään, ja tota noin, no sitten kun me, me istuttiin samassa ruokapöydässä, mutta hänen kanssa ei saatu puhua, se oli ihan iime homma, ja sitten mä kerran vessaan, se oli venäläinen vessa, ei ollut junavessa, ja tota, mä istuin siellä, että tulee joku kaveri sisään, niin kysyt että että kuka siellä? sitten Harry. Sitten mä rupesin nauraa, ja siellä, että let's shoot the shit. Ja <laughs> keskustelee Ja sitten sit istuttiin siellä vartitunneen ja keskusteltiin kaiken maailmanjuttuja. Ja, ja sitten lähdettiin taas ulos, kun se bodyguardi jäi tuonne ulkopuolelle. Ei viittänyt tulla venäläisiä vessaa se seisoo sinne.
1: Tämähän on kuninkaallisten seuraaminen on monelle ihmiselle ihan ammatti. Mikä sellainen kaveri Harry sun mielestä on?
0: Se on ihan, ihan normaali jätkä, niin kuin kaikki muutkin jätket on. Että, että, tuota, Seitä kiinnosti lähteä hiittää. Se sanoi, että ei se kausti ole hiihtänyt, niin ne on harjoitellut sitä asiaa ja kyseli sitten aika paljon, että hei, miten kannattaa toi tehdä, miten kannattaa toi tehdä. Ja sitten mähän totta kai kyselin, että hei, miten kun nämä bodyguardit täällä on. Ja sanoin, että no hitsi, silloin seitsemän niitä. Et niitä sitten niin kuin aina... Aina, ja oliko se näin, että yksi tai kaksi tuli mukaan hiihtää, ja muut ja sitten sinne perusleiriin odottaa, ja tulee erikoistilanne, niin ne rupeaa toimii siellä. Hän sanoi, että ne on aina ympärillä. Hän sanoi, että se oli vähän korniheommaksoja, kun kävi lentämässä jossakin, oliko se Afganistanissa, niin, niin sen helikopterissa oli seitsemän bodyguardia ja yksi ylimääräinen henkilö, kun se lensi siellä. Niin, niin se naureskeli itse sitä asiaa, että se oli varmaan tällainen joku pr tuntisekettä sekin.
1: Tämä kuulostaa siltä, että kun rupeaa, Löytöretkeilijäksi ja tekee, tekee pari projektii vuodessa, niin, niin tapaa ihmisiä ja, ja, ja kokee, kokee hienoja juttuja. Mikä on se sun sellainen, niin kuin mieleen painuvin tai nyt mieleen tulevan sellainen hauska insidenssi, jota näillä lukuisilla reissillä kokenut?
0: Siin, siinä on nippu niitä. Uh, hauskoja ja jännejä No y- yksi tulee tota, Taas liittyy etelä ja, ja uh, kun harvoin, harvoin täällä tapahtuu, niin, niin me oltiin löydetty vuorialue pohjois etelä missä ei kukaan me ollut ja päätti lähteä sinne ja saati sitten niin logistiikka että se on DC-3, joka lentää meitä sinne ja ja sitten se piti heittämään sinne ja siellä oli mukana ää, lentokoneessa, oli myös kolme astronauttia, että ne piti lähteä sinne, ne oli Esan astronauttia, saksalaisia kavereita, ne piti mennä sitten sinne saksalaisen asemalle ja sitten oli pari venäläistä ja pari kanalaista kuskia. Ja mä hyppäsin ohjaamoon ja mulla oli ää, satelliittikuva plus sitten ää, kartta, joka oli tehty vuonna 1943. Ei kun 1938 se oli, 1938 saksalaisten puolesta etelä että Mikä ihme tämä homma oli? Ne olivat käyneet kartoittamassa Kunintar-Maudin maata, ottanut 11 000 valokuvaa siltä alueelta. Mulla oli sellainen valokuva ja osittainen kartta siitä, ja sillä me lähdettiin etsimään tätä vuorialuetta, mikä ei tiedä, että onko se siellä vai ei. Nasan valokuva-alueelta, mitä me saatiin, ostettu heiltä, niin se oli tota, silloin pilvi suoraan siellä päällä, me ei nähty mitään, niin sillä valokuvalla oikeastaan, mitä mä olin löytänyt Saksasta. Ja ei mitään, kun sitten se löydettiin se vuorialue, se oli hyvä näköinen, ja, ja kuka ei ollut koskaan lasketumisia aikaisemmin, ja sitten Brian pilotti kysyi, että minne me halutaan laskeutua. niin mä sanoin tuonne keskelle vuoria, niin voidaan kiivetä siellä. Heittäkää me tulostonne. Ja sitten lennettiin se vuorialue yli kolme kertaa ja katsottiin, että tämä näyttää olevan suutko tasainen. Näkyvyys oli useita kymmeniä kilometrejä, mutta sitä mitä ei tiedetty, oli, että tämä kontrasti oli huono. Aarik oli sen verran ylhäällä, me ei nähty, että suoraan meidän edessä, Noka edessä oli näitä sastrukeja ja ne on aaltoja lumessa. Ne voi olla puolitoista metriä korkeita. Ja me ammatettiin siihen sillä koneella. Sukset osui lumeen, niin meni sekunti, niin tuli joku hyndä ja edessä, niin yhtäkkiä pompaittiin takaisin sinne yläin, te kymmenen metrin korkeuteen. Mm-hmm. Ja silloin noste oli jo hävinnyt siipien alta, niin aikalla pudotti pudottiin kymmenet takaisin sinne. Niin tultiin alas aika rytinällä, ja mä löin pääni Bum! oli vähän sellainen fiilis, ja yhtäkkiä tuo lentojollisuus rupesi pomppimaan, kun kenguru Pum. ja kamaru rupesi lentää siellä, ja, ja jengi rupesi huutaa ja sitten rupesi pomppia niin sivuttain, eli se meni ympyrää. Ja mä nappasin yhdeltä sellaisena keltainen niin kahva, mun, mun klaffi tuli vieressä, kun mä istuin siellä ohjaamossa, että mä saan jostain kiinni, nappasin kahvas kiinni, se nousi ylös se kahvas, mä työnsin takaisin alas, ja mä en vielä tiedä, että mikä kahvas se oli, mutta ei se mitään. Ja sitten se koko paska pysähtyi siihen jossain vaiheessa, ja meni ihan hiljaiseksi. mä kattelin Briania, että mikä meidikin, ja sanoin, että että pata, we have a big problem. Sitten mä kysyin, että mikä tämä big problem on, ja sanotaan, että no, irrota itse, kato olo sivuikkunasta oikealle, niin siellä oli, sen jälkeen oli vähän siipi maassa, koska siellä oli oikeapuolinen äh, laskut, noin, hajonnut, työntynyt suoraan moottoriin sisään, siinä on myös moottorihajos, roottoriosu lumeen, äh, lumeen, pellit lens, ja se koneelle enää tosta. ja se big problem oli se, että Tämä alue, missä me oltiin, niin se oli Maudin maa, niin se, oli, se on seitsemän kertaa isot kuin Suomi. Ja me siellä keskellä, ja tällä alueella operoi kaksi lentokonetta, ja se toinen lentokone oli, oli katolla ilman siipiä venäläisleirissä. Niin, niin nyt ei ollut yhtäkään lentokonetta enää, niin, niin oli vähän pitempi hiittumatka sitten takaisin himaan sieltä. Ja... Mutta ensin kyllä kiivettiin ne vuodet. Meidän piti kiivetä yksi. Ne jättimme sinne loppujen lopuksi. Ja me, ne me ei mei lähtee lähteä vekeä, koska ne tuli hakea toisella lentokoneella sitten ne muut veke sieltä. Ja me sanottiin, että ei kun me jäädään tänne. Ja se oli hauska juttu, kun, koska <laughs> ne, ne sanoivat että no te ette varmaan jää tähän, koska tämä on viimeinen lentä täältä veke. Sitten me sanoin, että kyllä me voidaan jäädä tänne, tullaan sitten perässä. Ja... Sitten ihmettelin ne lentokoneessa ne pilotit siellä. Sitten kysyivät mistä me ollaan. Ja me sanoin, me ollaan Suomesta. Ja sitten se vastasi siinä, että Ai, jaa, okei, jää käsin vaan. Me <laughs> Et meillä on ihan hyvä brändi jopa etelä Kyllä. Hei Pata, mä huomaan,
1: että me voitaisiin jutella koko päivä, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Kiitos sulle näistä, näistä vaellusvinkeistä. ja tulihan siinä ohessa vähän, vähän tota, tämmöistä eksoottista herkkuakin. Kiitos oikein <laughs>
0: Kiitos Matti ja jees ja kiitos kaikille kuunteleille.
1: Tämä on Kouvalansanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanat.fi kautta podcasttarjous.